0: Ich spreche heute mit Peter Merzsch, sowohl Techniker als auch Moderator bei Radio Bremen. Ich grüße dich. Hallo, moin. Du hast 1980 beim Rundfunk angefangen, ähm, bevor du zum Rundfunk gekommen bist. Warum bist du zum Rundfunk gegangen und was hast du damals im Radio gehört als Kind und als Jugendlicher hier in Bremen?
1: Also das äh, ist ganz komisch. Es, es gibt tatsächlich so ein... Äh, ein Tag, ich kann nicht mehr genau sagen, wann das war, das muss irgendwann in den Ende der 60er gewesen sein. Es gab in Bremen eine Sendung, die hieß Hit Hitline International mit Christian Günther. Und äh, die lief immer samstagsnachmittags, entweder beim Autowaschen oder beim Mittagessen. Und äh, da lief äh, von den Beatles Let It Be. Und das ist, das ist so der erste Moment, wo ich mich so an Radio erinnern kann. Von dem Moment an, ja, habe ich jeden Tag... Radio gehört, äh, selten, selten die Hansa-Welle, äh, überwiegend äh, BFBS. Bei den konnten wir hier in, äh, in Bremen auch empfangen. Der Sender hat nicht weit von hier gestanden, in der Nähe von Pferden, Das sind ja, 50 Kilometer weg von Bremen. Und äh, fand ich super. Ne? Und... Äh, ja, aber wie gesagt, samstags dann immer Hitler International mit Christian Günther und das war, ja, ich glaube, es muss so 69 gewesen sein, Ende, Ende der Zeit der Beatles, war ja der, Let It Be war ja damals die letzte, letzte LP der Beatles, von da an äh, habe ich, äh, ja, war, war ich irgendwie radioverrückt, ich wollte, ich, ich wollte auch schon als kleines Kind wollte ich schon zum Radio. Ich kann mich erinnern, in der Grundschule hatten wir ähm, zum Fasching. Als was geht man? Ja, der eine ging als Pirate, einer als Clown. Ich bin als Reporter gegangen. <lacht> habe meinen kleinen Kassettenrekorder genommen und äh, Mikrofon dran. Ja, und bin als Radio Bremen Reporter. Schön das Radio Bremen Emblem drauf gemacht. Und ich war dann äh, Radio Bremen Reporter. Ich habe in meinem Leben auch nur einmal Schule geschwänzt. Ich bin gerne zur Schule gegangen. Ich habe einmal Schule geschwänzt und da habe ich mir Radio Bremen angeguckt.
0: Da, da, dafür muss man schulisch. Also das ist völlig, ja. völlig legitim, würde ich sagen.
1: Ja, und ähm, äh, ich bin nicht weit vom Funkhaus aufgewachsen, ähm, das war, mit dem Fahrrad waren das ja, fünf Minuten, zehn Minuten und bin auch öfter hingefahren, habe dann geguckt, bin aber nie reingekommen ähm, und äh, ein Freund von mir, der hatte äh, in, den, in der Nähe von den Senderanlagen, die, äh, die hier in Bremenhorn gestanden haben bis 1999, die sind im, im Januar, Ende Januar 1999 sind die gesprengt worden da hatte er eine Parzelle. Und ich bin da ganz oft sind wir da hingefahren und äh, ich fand das total faszinierend, diese Sendemasten zu sehen. Und äh, ich auch, irgendwann steige ich da auch nochmal auf den Mast oben obendrauf. Es ne? ist, ist übrigens auch dazu gekommen, ich bin tatsächlich einmal auf den Sendemast auf 220 Meter Höhe tatsächlich hochgestiegen mit unserem äh, mit unserem Sendetechniker damals. Der Sender war aber schon abgeschaltet. Das war eine Woche, bevor die Sprengung gewesen ist. Und ich habe zu ihm gesagt, ich möchte da noch mal einmal rauf. Ne? Und äh, ja, das haben wir dann zusammen auch gemacht. Wir sind dann beide auf den hochgestiegen. Also gesagt, ich hatte immer so, Radio war für mich immer, oh, da willst du auch hin, das willst du auch machen. Äh, es gab ja damals die SRT, Schule für Rundfunktechnik, in äh, Nürnberg für die Ausbildung. Und äh, ja, dann hatte ich mir, äh, weiß ich noch, bin ich mit meiner Frau, äh, damals waren wir in München. Im Deutschen Museum. Da habe ich mir ein Buch gekauft. Das habe ich auch noch. Das ging um Radio und Fernsehen. Und da stand drin eben halt, dass die Ausbildung in Nürnberg gemacht wird. Und da stand auch die Adresse dran, drin. Und dann habe ich mich hab da hingeschrieben und dann habe ich ja auch so eine so Bewerbungsunterlagen gekriegt und so einen Flyer. Und ähm, wusste ich also, wo ich, wo ich mich da, wo ich mich bewerben musste. So äh, Davor war es aber so. Da ging es nicht, weil ich habe nur äh, mittlere Reife und man musste für die Ausbildung als Tontechniker entweder eine abgeschlossene Berufsausbildung haben, als Techniker irgendwie, oder eben halt Abitur haben. So, äh, ich hatte kein Abitur. Ich hatte dann aber zu dem Zeitpunkt eine Ausbildung äh, als Funkelektroniker. Ich habe äh, äh, bei Grupp Atlas Elektronik hier in Bremen, Nachrichtengerätemechaniker und, und dann die Folge äh, äh, anderthalb Jahre dann nochmal Funkelektroniker gelernt und äh, ja, wusste dadurch eben halt so ein bisschen auch mit Technik be Bescheid, also selber löten und, und also was war überhaupt kein Problem. Und äh, ja bin dann im Prinzip äh, nach Nürnberg äh, zur Schule für Rundfunktechnik gegangen. Ähm, was das Löten angeht, das habe ich aber auch schon vorher gemacht, bevor ich meine Ausbildung als Funkelektroniker gemacht habe, ich habe mir zum Beispiel auch ein Sendepult gebastelt, selber, so, was ein, ein Mischpult, vier Kanäle, Plattenspieler, Kassettenrekorder, gut, Plattenspieler damals natürlich nicht mit Fernstart, ne, aber irgendwie ging das denn auch. Und äh, Kassettenrekorder und also Und hab das dann fertig gemacht. Und hab dann zu Hause selber so ein bisschen rumgemixt und äh, ausprobiert. So wie das in der damaligen Zeit eben halt in den, in den 70er-Jahren überhaupt möglich war. Ne? Ja, dann ein Schulfeiern oder sowas. Wer bringt sein Mischpult mit? Wer hat eins? Ich habe eins, ne. Ja, und dann habe ich dann in der Aula, habe ich den Discjockey dann da oben gemacht und äh, die Leute haben ihre Platten mitgebracht und die haben wir dann da gespielt und so. Und ich hatte aber, wie gesagt, ich hatte die Technik und äh, ja, hatte mir dann einen Verstärker gebastelt, der richtig ein bisschen Bums hatte, ne? zweimal 120 Watt. So, ja, und dann haben wir dann äh, in der Aula von der Schule, haben wir dann einen schönen, da auch nochmal Power gemacht, ne? Ja, aber wie gesagt, also das war, also dieses Radio, das hat sich bei mir äh, im Prinzip immer durchs ganze Leben gezo gezogen. Ne? Gut, habe dann, äh, was ich eben schon sagte, viel, also ganz viel BFBS gehört, gelegentlich dann auch mal NDR 2. Das, das hat dann immer so ein bisschen gewechselt, ne? äh, Ja, wer denn da so gerade äh, äh, aktuell war. Ich weiß noch, in den in den 70er Jahren habe ich dann auch WDR 2 gehört, nämlich äh, Mel Sandlock.
0: Das ging bis hierher?
1: Ja, wir hatten... Äh, äh, wir hatten das große Glück, dass hier in Bremen, äh, also es gibt ja ein, es gibt ja ein großes äh, Gebiet, was neu bebaut worden ist nach dem Krieg, äh, die neue Fahr. Da bin ich aufgewachsen und da ist ein Riesenhochhaus mit, ich meine, 25 Stockwerke. Das Alto-Hochhaus wurde von einem Finnen gebaut, dem Herrn Alto. Und äh, da waren die Antennen obendrauf und die neue Fahr... Hatte, da war nicht auf jedem Wohnblock eine Antenne, sondern das war die erste BK-Anlage. Wir konnten sogar DDR-Fernsehen hier gucken, Ui. das erste. Es gab bei uns, es gab bei uns sechs Fernsehprogramme. Erstes, zweites, drittes, ähm, DDR1, WDR, das dritte Programm und...
0: Holland, so, Holland, Dänemark? Nee, vielleicht? AFN. Ah, wir ja, hatten natürlich. AFN. Da musste ja. man
1: den Fernseher umbauen, das habe ich dann auch gemacht, <lacht> damit wir das gucken können. Weil, und das Tolle war immer, ich wusste immer schon, was bei Dallas passiert. Immer schon, <lacht> schon ein Jahr vorher, weil äh, die waren natürlich in den Staffeln immer schon viel weiter. So, und da war es so, äh, wir hatten unsere, unsere Anlage, unsere Stereoanlage auch an die Antenne ange, angeschlossen und deswegen war es überhaupt kein äh, Problem, die, wie hieß das, Diskothek?
0: Diskothek im WDR, Im DDR. Ja, genau.
1: Genau, mittwochs war das, glaube ich, mittwochs, mit, mittwochs Nachmittags oder mittwochs Abends. Ne? Und mit dem El Sandok, Hit oder Niete, dann hat er Ii, i, blub, blub", immer seine, die, neuesten, die neuesten Sachen. Ja, das habe ich gehört, dann habe ich äh, davor auf Mittelwelle gehört Deutschlandfunk, Schlager Schlagerderby ne? mit, mit Karl Ludwig Wolf, fand ich total toll. Ich habe jahrelang diesen Titel gesucht. Apollo Flight von der Boston Show Band, die Erkennungsmelodie, weil auch sowas habe ich immer, da war ich immer hinterher. Ah, der, ne, da gab es ja irgendwie von RTL gab's denn eine Platte, da waren alle Erkennungsmelodien drauf. Wobei ich sagen muss, dass ich, dass ich Radio Luxemburg nicht, nicht, gehört, nicht viel gehört habe, jedenfalls die tagsüber. Abends habe ich das öfter mal gehört, das englische Programm. Und was ich auch gehört habe, ich war ein Piraten-Sender-Fan. Und man konnte hier Radio Caroline hören. Aber äh, erst nach 23 Uhr, äh, weil es lag doch sehr dicht an der Frequenz, an der 936 von, äh, von Radio Bremen, äh, von der Hansawelle, sehr dicht dran und deswegen war das dann doch ein bisschen schwierig und äh, dann wurde aber die Leistung reduziert und dann konnte man hier auch äh, Radio Caroline hören. Dann habe ich auch noch ein paar, irgendwo noch ein paar alte Mitschnitte rumliegen, die ich... Ja, total verrauscht oder so. Aber das fand ich immer faszinierend, von so einem
0: Radioschiff zu senden. Und als Kind habe ich gedacht,
1: oh, das will ich auch mal irgendwann machen. <lacht> Gut, es ist nie dazu gekommen. Ne? Aber ja,
0: zumindest du warst auf dem Mast. Das, ja. das hast du geschafft. Ja, ja. Ne? Da bin ich dann
1: ne? Aber ja, das war wesentlich später. Das war dann eben halt Ende, Ende der 90er, bevor die, der, der Sender ist dann umgezogen in die Innenstadt von Bremen ne? und äh, auf den, auf den Telekom-Mast. Und die, die Sendeanlagen hier sind dann gesprengt worden. Und äh, wie gesagt, ich bin dann da kurz vorher nochmal noch mal hoch. Und äh, das war schon das war schon beeindruckend, wenn man da oben steht auf, diesen, auf den Gitterrosten und man guckt durch die Gitterrosten durch und man sieht, wie der Mast unter einem am Schwanken ist. Na, nach links, nach rechts, nach links, nach immer hin und her. Also das ist schon, ist schon äh, gut. Es ist auch so, man muss, man muss ein erst, ärztliches... Tauglichkeitszeugnis haben, um da hochzukommen. Also für die Mitarbeiter, äh, ich bin Privatflieger und habe eh jedes Jahr oder alle zwei Jahre damals, musste ich sowieso einen eine medizinischen Check machen. Und deswegen äh, war das okay, da durfte ich dann da auch runter. Da bin ich wieder mit dem Sendetechniker da hoch und da kriegt man so Gurtszeug an, ähm, in der Mitte von der Leiter. Also da ist kein Fahrstuhl, nix. Man muss tatsächlich diese 220 Meter hochklettern. Da sind immer so Leitern, die haben so 30, 35 Meter, dann kommt wieder eine Plattform und man muss sich in der Mitte, man kriegt Gurtzeug an, in der Mitte ist so eine Laufkatze, da hakt man sich ein und man muss im Prinzip mit den Händen die Leiter gar nicht festhalten, sondern man lehnt sich nach hinten und mit den Füßen stapft man dann pop, 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 immer immer höher. Und man ist in dieser Laufkatze und wenn man abrutscht, rauscht diese Laufkatze nicht runter, sondern sie, sie verriegelt sofort. Das heißt, man hängt dann in der Leiter. So, dann geht man hoch, dann ist man auf der ersten Plattform, klickt sich aus, klickt sich in die nächste an und geht dann immer immer höher ne? und äh, ja und dann waren wir irgendwann ganz oben und das ist schon, ist schon echt, äh, ja, echt toll was dann auch noch gut war dass äh, mein Wohnhaus äh, ja, ungefähr 400 Meter vom Sendemast weg gewesen du musst ist auch nochmal von oben anschauen jetzt wieder ja. konnte ich das von oben äh, aussehen also ich habe jeden Morgen wenn ich zur Arbeit gefahren bin zum Funkhaus also ich äh, habe dann in der Nähe auch vom Funkhaus äh, gebaut und ähm, in den Ende der 80er Jahre und dann äh, bin ich äh, jeden Morgen, ja, habe ich, wenn ich rausgekommen bin, ja, der Sender steht noch, der Sendemast, dann kannst du auch zum Funkhaus fahren. <lacht> zum Funkhaus war es dann auch nicht weit, ne? Also ich habe mit dem Fahrrad zehn Minuten brauchte ich. Ne? Ja, ja. Ja, also das war so meine das war so meine vor
0: Vorlaufzeit im Prinzip, bevor ich dann zum Sender gekommen war bin. War denn bei euch in der Schule damals das Radio auch ein Thema, so gestern in der Hitparade oder so, was man halt gehört hat, hat man darüber gesprochen?
1: Ja, aber nicht unbedingt Radio Bremen, sondern eher NDR 2. Wolf-Dieter Stubel war im Prinzip der, äh, das, was eben halt am Samstag, nee, also es, das wechselte ja dauernd beim NDR. Das war mal Samstags, dann war es Sonntags, Nachmittags und so. Aber das war im Prinzip da, wo wir auch aufgenommen haben. Ne? Gar nicht... Gut, Hitlern haben wir auch aufgenommen, also Hitlern International mit Christian Günther. Aber ähm, in den 70ern, das war, nee, das war eher NDR, NDR 2, äh, die internationale Hitparade mit Wolf-Dieter Stubel. Das ist das, was man eigentlich aufgenommen hat. Ne? Und ja, Musik, klar. Also das Witzige ist ja, wenn, wenn man heute, heute einen Titel hört im Radio, einen alten kann ich genau sagen, was auf meiner Kassette dahinter noch kommt. Der Titel, der Titel, der Zeppelin, dann kommt, dann kommt Barry Blue, dann kommt äh, Gary Glitter und dann kommt äh, die Rubits oder so. Und das weiß man genau. Und das Witzige ist, es gibt Kuppels, die haben die gleiche Kassette auch aufgenommen. Also, weil, ne, man hat ja das Radio gehört, das war ja die, im Prinzip die einzige Möglichkeit, äh, kostenfrei irgendwie an Musik zu kommen. Das ist nicht heute wie mit Spotify, dass man die, jeder seine eigene Playlist hat, sondern man hat wirklich, ja, eine Kassette dann aufgenommen und jeder hatte im Prinzip am, am gleichen Tag das auch aufgenommen. Ne? Also, das war schon total, das war schon total witzig, ne? Naja, je, also man hat in der Schule, ja, man, man hat drüber gesprochen, über Musik, aber so speziell über, über Sendungen, ja, wie gesagt, das Stube, das war das, wo man es eigentlich meistens aufgenommen hat. Ja. Du hast schon die SRT angesprochen. Ja, ich bin dann 1980 zur SRT. Das, die Ausbildung zum Tontechniker ging ja relativ schnell. Also ich hatte, ich selber bin da so durchgeflutscht, aber nicht mit eins oder mit zwei ganz normal. Also weil ich viel, ich wusste viel von Technik und weil ich, wieder gelernt hat Techniker war und äh, auch Radio und, und so machen, äh, ich habe das einfach so gemacht. Ich kann bis heute keine Noten lesen, aber trotzdem bin ich da so
0: durchgekommen. Musste man dann da so einen Aufnahmetest ja. oder sowas machen? Ja. Man
1: musste einen Aufnahmetest machen, der war in, in Hamburg beim NDR, genau. Ich bin dahin nach Hamburg, äh ja, das lief eigentlich ganz locker. Ich war nicht nervös, gar nichts, weil äh, mir war klar, äh, das packe ich. So, ich bin dahin und so und, und habe auch ganz viel geredet und ganz viel erzählt und äh, ja, das hat den Anscheinend super... Herr Scherer war das. Nee, 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 auf alle Fälle, das hat, das hat auf Anhieb geklappt. Ne? Ja, und ich habe dann Praktikum gemacht. Das fing, also das fing ja dann an, im, im, im Anfang des Sommers 80 fing das an als Praktikum bei Radio Bremen, das Vorpraktikum, da war ich da und für mich war sofort klar, ich, das war der Hammer, äh, hier, will ich, hier will ich auch anfangen und hier, äh, ich will auch nirgendwo anders hin, ich habe mich auch nirgendwo anders später beworben. Ich bin dann, ähm, ja, habe Praktikum, dieses Praktikum durchgelaufen und das war alles spannend. Ey, das, das Radio und ich habe auch sofort angefangen, zu selber zu schneiden und äh, bin dann länger geblieben und, und habe dann da rumprobiert und, und rumge selber rumgemacht in den Schallaufnahmen und so. Und das durfte ich, da, durfte ich auch, das war auch überhaupt kein Problem. Dann ging es nach Nürnberg zur Ausbildung, also zur, zur, zur ähm, Theoretischen und Praktischen. Habe mich dann, habe dann irgendwann mal im AFN angerufen. Ich würde mir das gerne mal angucken und so. Da habe den Michael Haas damals da kennengelernt. Ne? Und dann bin ich, einmal in der Woche bin ich dann beim AFN gewesen. Und dann habe den da über die Schulter geguckt. Damals George Smith, der ist heute, glaube ich, oder war lange Zeit dann irgendwie Europachef für, für in, in Frankfurt gewesen. Den habe ich damals kennengelernt. Und äh, der Gorgeous George. Das, das war natürlich super. Also das fand ich total toll, weil wir konnten hier in Bremen konnten wir den BFBS hören und den AFN. Wobei ich immer sagen muss, ich den BFBS immer besser fand. Aber den AFN gab es hier auch, weil wir haben hier nicht weit von Bremen war eine, eine, eine Panzerbrigade stationiert. Und da gab es den AFN in Bremerhaven. Und es gab einen UKW-Sender und auch einen Fernsehsender hier in der Nähe, in Galstedt. Das sind Luftlinien, sind da 25 Kilometer von hier. Und die Sender waren zwar relativ schwach, man konnte sie aber hier in Bremen noch, noch empfangen. Und, aber ich bin irgendwie immer wieder auf BFBS, Tommy Wands und, und so wieder zurückgekommen, ne, auf die, die, die Top 20. Es ist auch so, dass wir ja hier im norddeutschen Raum eher britisch sozialisiert sind, von, also britische Musik. Das ist, wenn man runterfährt, der Bayerische Rundfunk, die, die, die spielten eher so diese amerikanische Schiene und hier oben lief eher die, die, die britische Schiene, mhm. ne? Und das, also der NDR und, und auch Radio Bremen. Man merkte das schon, dass das, dass das tatsächlich also in, in der Bundesrepublik ein bisschen, bisschen verteilt
0: ist. Obwohl ne? ihr hier ja beides hatte. Ja,
1: ja. Ja, ja, wobei, ja, aber der AFN ja im Prinzip nur ein ganz kleines mhm. Einzugsgebiet hatte. Ne? Und ähm, wie gesagt, und dann bin ich also in, äh, bin ich viel beim AFN in Nürnberg gewesen. Damals da am Bahnhof, ich weiß gar nicht, wie dieses, das war in dem Hotel, ganz oben unterm Dach haben die gesessen. Äh, nee, Name fällt mir im Moment nicht mehr ein. Ne? Und wie gesagt, da bin ich dann öfter gewesen. Ja, durch die Ausbildung bin ich eigentlich so durchgekommen. Ähm, hab mich dann bei Radio Bremen beworben. Die haben auch gesagt, ja, sie nehmen mich. Und dann habe ich einen Einberufungsbescheid gekriegt zur Bundeswehr. Hab ich gesagt, ach du Scheiße. 1. April '81 Sollte ich hin. So Radio Bremen wollte mich unbedingt haben, konnten mich aber nicht UK stellen unabkömmlich, weil ich ja noch keinen Vertrag unterschrieben habe. Ich durfte den Vertrag nicht unterschreiben, weil ich einen Einberufungsbescheid hatte. Hab dann bei meinem, äh, meinem Kreiswehrersatz-FIDI da angerufen und der, äh, ich sagte, ah, ob, ob sie mich nochmal ein Jahr zurückstellen könnten. Nee, sie hätten mich ja schon zweimal zurückgestellt. Einmal meiner Mutter ging es damals nicht so gut. Die ist 1980 dann gestorben. Äh, da ging es nicht so gut. Da habe ich ganz viel im Haushalt gemacht und so. Und da hatten sie mich zurückgestellt. Und davor war ich in der Ausbildung, haben sie mich zurückgestellt. Nein, würden sie nicht mehr. So, ja, und dann war es eigentlich so, dass ich tatsächlich zum 1 .4. 1981 einrücken sollte bei der Bundeswehr. Ja, und äh, dann war ich eine Woche vorher, war ich dann nochmal im Funkhaus und dann kam da eine Kollegin an, und sagte, äh, sagen Sie mal, Sie wollen hier anfangen. Ich sage, ja. Aber ich ich, ich habe einen Berufungsbescheid. Und äh, da zückte zuck, sie einen Zettel, schrieb mir eine Telefonnummer a, äh, auf und sagte, rufen Sie den mal an. Ich will jetzt hier keinen Namen nennen. Ja. Ne? <lacht> auf alle Fälle. Aber das war einer, der hatte den Bremer Container moderiert. Und der hatte einen Bremen-Stammtisch und all sowas. Und der kannte Gott und die Welt. Ja, den habe ich angerufen. Ich weiß so, Montag sollte ich, sollte ich einrücken. Die Woche vor, also die, 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 die Woche davor, den habe ich am Montag angerufen. Da sagt er, ja, alles klar. Am Donnerstag rief mich der vom Kreiswehrersatzamt an. Ich bin erstmal zurückgestellt. Ich soll die Fahrkarte wieder zurückschicken und alles wieder zurückschicken. Ich dann am Freitag zu Radio Bremen hin, Vertrag unterschrieben. Montag angefangen. Montag, 1. April. Also, das war, eigentlich war es eine ganze miese Masche, äh, ne? aber so bin ich um die Bundeswehr rumgekommen. Ach,
0: das war doch Win-Win für alle.
1: Das war Win-Win ja, win <lacht> für alle. Ein Jahr später kommt wieder ein Einberufungsbescheid. <lacht> zum 1. Januar. Äh, zum 1. Januar 82. Ich zum, zu meinem Chefin. Hier, ich habe einen Einberufungsbescheid. Ah, da stellen wir sie UK. Da haben sie sich unabkömmlich, brauchte ich wieder nicht hin. Und dann kam ein Jahr später noch ein Einberufungsbescheid. Zum 1. Januar 83. Ich wieder zu meinem Chef, wenn ich sage, ich habe hier wieder einen Einberufungsbescheid. Ja, gehen Sie mal hin, hat noch keinem geschadet. Ich sage, wie bitte? Ja, und dann haben wir geheiratet. Dann waren, dann haben wir Ende, Ende, Ende 82 haben wir dann geheiratet und dann machen wir durch mit der Geschichte. Also das ist, wie gesagt, so, also so, ich wollte da nicht weg. Ich wollte da nicht weg. Radio Bremen, das ist mein, Radio Bremen ist das und ich, ich, ich wollte da nie weg. Dann, ich, auch nicht zur Bundeswehr oder so. Gut, ich, die hätten mich, ich habe hinterher dann mitgekriegt, die hätten mich nach Andernach... Äh, hinge hingebracht. Ich hätte da auch wahrscheinlich einen, einen lauen Lenz gehabt, da dem, im, im Sender der ja, Bundeswehr ja, und so. Ja. Wäre eigentlich auch, wär wahrscheinlich auch interessant gewesen. Naja, jedenfalls habe ich denn also äh, habe ich am 1. April 81 ich angefangen, als Tontechniker. Ja, erstmal nur, nur schneiden und so, also die, die Schallaufnahmen, Werbung und so, und das hat mir super gefallen. Und ähm, es war so, Sendung fahren, fand ich natürlich, das war natürlich, dann haben wir mal geguckt, oh, Sendung fahren ist ja, Geil. So, will ich auch machen. Durfte man aber nicht. Man musste zwei Jahre warten, bevor man ans Sendepult
0: durfte. Wie du das erste Mal überhaupt so mal ins Funkhaus, vielleicht noch mal ins Praktikum zurück. War es so, wie, es du, wie du es dir vorgestellt hast? Ja, ich war ja vorher, ich habe ja
1: einmal Schule geschwänzt und habe mir das Funkhaus angeguckt ja. und äh, das war schon toll. Das war auch anders als heute, äh, weil diese alten Räume, also dieses Funkhaus wurde ja 1950 gebaut Ne, es, war, es ist ja, eigentlich ist das alte Radio Bremen Gebäude auf die, auf die Grundmauern eines Lazaretts gebaut worden. Und es war auch so, das alte Funkhaus, also für mich das alte Funkhaus, ist nicht das Funkhaus, aus dem wir 19, äh, 2007 ausgezogen sind. Für mich das alte Funkhaus ist das alte Funkhaus von 1950, äh, wo wir bis 1984 drin waren. Wir sind 1984 dann ja umgezogen in den Neubau, äh, was dann wirklich sehr modern war äh, und äh, was auch auf dem Gelände des alten Funkhauses in Schwachhausen gewesen ist. Ne, jetzt ist das Funkhaus ja in der, in der Innenstadt, an der Weser, im, im faulen Quartier. Und ähm, also dieses Funkhaus, der, wo ich hingekommen bin, das war wirklich noch so ein richtig altes Funkhaus. Und das war auch der Empfang, der, der, der stellte was dar. Und, äh, ja, die, aber es war wie eben halt wie ein Krankenhausflur. Links und rechts die Redaktion und ganz hinten waren die Sendestudios und so. Und es war so, wie ich mir wie ich es mir vorgestellt habe. Große Mikro-Neumann-Röhrenmikrofone von der Decke und äh, da musste man nicht an die Mikros ziehen, wie das heute üblich ist und, und ganz dicht dran gehen, sondern die waren wirklich fest installiert und die hatten einen richtig schönen, warmen Klang. Ne? Also das, das, das klang alles äh, super. Und das so hatte ich mir das auch, so hatte ich mir das Funkhaus aus vorgestellt. Es war auch dadurch, dass das so klein war, war das unheimlich familiär, das Fernsehen war damals ähm, schon weg, also das Fernsehen äh, war räumlich von, äh, vom, ähm, vom Hörfunk getrennt, also es war so, dass wir die, dass wir, die, die Fernsehleute eigentlich nie kannten, das, die waren ganz woanders, die sahen, haben an der, in Osterholz haben die gesessen, das ist ungefähr ja, so zehn so Kilometer weg, äh, da sind die Anfang der 60er Jahre, wurde dann ein großes Fernsehstudio äh, gebaut, ein Fernsehgebäude, vorher haben die aus der Ü-Wagen-Garage, also die ersten Beatclub-Sendungen, die wurden aus der Ü-Wagen-Garage äh, äh, produziert oder wurden da produziert. Und ähm, wie gesagt, es war, wir, wir waren ein kleiner, feiner Sender und es war auch so, dass sie zum Beispiel dass die Senderegie von Hansa-Welle war im Prinzip gleichzeitig auch der Aufenthaltsraum. Da haben sie auch alle getroffen. Ne, da wurde dann gequatscht und so, ne, vorne vorne der vor die Sendung und wir haben da gesessen. Morgens war es so, dass der, der Schaltraum kam morgens um halb acht, der hat Brötchen mitgebracht. Es war ja so, heutzutage, da ist ja sitzt der Redakteur, da sitzt vielleicht noch ein Producer und der, äh, und der Moderator. so Das ist eigentlich das ganze Team und die haben da auch voll zu tun und sind am Schneiden. Heute, oder, oder damals war es so, so, da gab es den... Also der den der, der, der am Pult gesessen hat. Dann war hinten derjenige, der die Platten und Bänder aufgelegt hat. Dann war der Moderator da, ähm, der ja nichts machen musste, außer, außer Reden und Handzeichen geben. Dann war der Nachrichtensprecher da. Dann war der Betriebsdienst da, der ja morgens jede Bandmaschine gepegelt hat, die Köpfe sauber gemacht hat, äh, nachgeguckt hat. Sie, die, sind die Plattenspieler in Ordnung? Ähm, ja, und, und der war da. Ja, und wir haben da alle gesessen ne? und dann brachte, brachte äh, wie gesagt, der Schaltraum kam um halb acht, hat Brötchen mitgebracht, sondern wurde da erstmal schön ausgiebig in der Senderegie 1, in der SR 1, äh, bei der Hansabelle wurde dann gefrühstückt. Ne? Und das war, war total familiär. Das änderte sich, als wir umgezogen sind. Wir sind dann äh, 1984 im September, war das neue Funkhaus fertig äh, und dann sind wir... Aus dem alten Funkhaus mit auch mit dieser uralten Technik, die alten W 88 Regler. Ey, ich weiß nur, wie schwer die gingen. Ne? Das, war, das war, irre. Und äh, sind wir in das neue Funkhaus und das waren Labo, Labo und äh, das war dieses Pult habe ich geliebt, weil die die Regler die flutschten und zack hatten schöne lange Laufwege und da konnte man konnte man super Sachen mitmachen. So und äh, ja, wie gesagt, es war so, dass man bei Radio Bremen erst nach zwei Jahren ans Pult durfte und Sendung fahren. Und ich habe dann immer gequengelt vorne, wollen wir nicht mal tauschen, kann ich mal, kann, kann ich nicht mal, mal? ja, ja. Und dann durfte ich dann mal Sendung fahren und so, ne. und ich fand das total toll. So, und nach zwei Jahren bin ich dann, bin, äh, bin ich dann auch in die, in, die, in die Sendeschicht mit rein. Ähm, genau, es wurden... Ist, ach so, es ist, ist jemand in den Ruhestand gegangen und, nach, und, und dann habe ich gesagt, hm, nur Sendung fahren hätte ich ja richtig Bock zu. Und dann bin ich in die, bin ich in die äh, in die Sendeschicht. Wobei, vorher ach, vorher äh, bin ich auch noch, wie gesagt, ich habe ich hab fast alles gemacht im Funkhaus. Ähm, dann hieß es plötzlich, ja, beim, beim Fernsehen ist jemand, äh, da ist jemand krank geworden, die wollen da einen Film drehen, den, den Kampfschwimmer. So, in einem Haus in Euten soll das sein. Die brauchen jemanden zum Angeln für den Fernsehfilm. Ob ich Lust hätte, das zu machen? Die sagten, ja, mache ich. So, dann war ich eine Woche ausgeliehen. Und äh, wir haben da zehn Stunden am Tag gedreht. Und äh, das war am Ende, die, im, im Fernsehen waren das zwei Minuten. Weil man ständig, ständig gesessen hat. Das war ja Damals war es ja auch so bei diesen Fernsehproduktionen, die hatten ja auch Zeit und Geld. Heutzutage muss das ja zack, zack, schnell gehen. Da wurde dann eine riesige und, und, und heute auch von der Technik ist es ja einfacher. Früher, da haben die das Wohnzimmer komplett umgebaut in so einem Familienhaus. Und auf, die, auf der einen Seite haben sie dann eine riesen Beleuchterbrücke aufgebaut und die Kameras. So, dann wurde in die eine Richtung gefilmt, der hat seinen Texter gesprochen. Und dann hier heißt es zwei Stunden Pause für Umbau. Da wurde die gesamte Beleuchterbrücke abgebaut und auf der anderen Seite aufgebaut. Und dann wurde von der anderen Seite gefilmt. Ja, man hat die meiste Zeit hat man nur rumgesessen. Ja, da hatte man mich wieder, da hatte man mich dann ausgeliehen und da habe ich gedacht, nee, Fernsehen, das ist nichts für mich, das ist mir zu langweilig. Ne? Ich wurde dann auch später ausgeliehen, also ich bin dann in die, ich bin dann in die feste Sendeschicht gegangen, habe nur noch Sendung gefahren und Eins meiner einschneidendsten Erlebnisse war damals mit Christian Günther. Christian Günther war, war im Prinzip de, der Radioheld hier in Bremen. Der hat Hitler International gemacht, die die, ne, die Chartsendung am Sonnabend-Nachmittag. Und die erste Sendung, die ich mit Christian Günther gefahren habe, und ich kam ja von der Schule für Rundfunktechnik, war beim AFN und wusste, äh, ja, so muss man auch Sendung fahren. Früher war es ja üblich, bla bla bla, die Musik ging zu die Musik ging zu Ende, Regler zu. Mikrofon, Rotlicht oder Grünlicht, aufziehen. Meine Damen und Herren, das war das und das. Und äh, es ist jetzt 13 Uhr und fünf Minuten. Und jetzt hören Sie von äh, Hugo Strasser äh, beliebte Melodien. Mikrofonregler zu und Hugo Strasser abgefahren. Aber ja, das ist doch nicht die Art und Weise, wie man Sendung fahren. Hinten drauf auf die Musik, nächsten drunter aufs Intro rauf. Ja, das habe ich mit Christian Günther gemacht. Der war hellauf begeistert, nächsten, nächsten Montag musste ich beim Chef antanzen, so fährt man nicht Sendung, war ich erstmal raus aus der Sendung und durfte nicht mehr erstmal. Ich habe gesagt, das wird, so wird das kommen, so wird man in Zukunft Sendung fahren. Nein, so, das passiert nie. Ja, es kam dann schneller, als man gedacht hat, ja, Christian hat es geliebt. Ne, wir beide haben uns blind verstanden. Ich wusste genau, wo er auf die Titel drauf wollte, weil eben halt auch das, dieses Gefühl fürs fahren, ne, also dieses, ja, ich sag mal ganz einfach, das Taktgefühl, zu spüren, wann, wann will der drauf, wo sagt er was, wann muss ich zack wieder hoch und, und wieder runter, weil damals, wir haben ohne Optimut gefahren, damals gab es sowas noch nicht, ne, und äh, das hat, mit ihm habe ich mich blind verstanden, ne, und wir haben ganz oft ganz viele tolle Sendungen äh, gefahren, ne. So, das habe ich also wieder, das habe ich zwölf Jahre, war ich dann nur in der Sende, nur in der Sendeschicht von der Hansawelle, von Bremen 2 und später dann auch von, von Bremen 3 und so. Und äh,
0: Wie haben sich denn die Programme damals unterschieden? Was war das zweite Programm?
1: Das zweite Programm wurde ständig gewechselt, das war, war ein Klassik-Kulturprogramm. Äh, dann hat man ein, hat man das wiederum aufgesplittet, da wurde Bremen 3 war ein reines Klassikprogramm. Bremen 2 war ein Kulturprogramm. Dann hat man das wieder zusammengeschmissen. Und Bremen 3 wurde dann eben halt Radio Bremen Melody. Also das, es hat sich im Prinzip ständig gewechselt. Die Hansawelle war immer das Mainstream-Programm. Äh, äh, ja, das, das, das Mainstream -Programm. ja äh, die Hansawelle hat sich eigentlich immer so ein bisschen gesucht. Wo es, äh, ja, war aber im Prinzip für die für die große Masse. Hatte auch super Einschaltquoten. Also, äh, damals, also wenn ich denke, die Zeit Karl-Heinz Kahlenberg und Monika Kluth, Bremen 1 am Wochenende. Karl-Heinz Kahlenberg, im Prinzip der Erfinder ja der, der Doppelmoderation in Deutschland, weil sowas gab es das, was gab's damals noch nicht. Da haben die in den 70er Jahren, Anfang der 70er mit angefangen. Das also, äh, sagte Karl-Heinz, so, das machen wir jetzt. Ähm, das ist auch noch so eine Geschichte. 1973, ich als 14-Jähriger, die äh, habe da angerufen, bei, äh, bei Monika Klut und Karl-Heinz Kahlenberg in der Sendung, die haben gespielt immer, weder noch, man durfte zwei Minuten weder Ja noch Nein sagen. So, da habe ich da angerufen, bin auch durchgekommen und habe mit denen gespielt und habe tatsächlich eine Schallplatte gewonnen. Ich als 14-Jähriger, was habe ich gewonnen? Die Nationalhymnen, der Olympischen Spiele aus München von 1972, eine LP. Die Platte habe ich heute noch, äh, die habe ich bei meinem Vater jetzt in seinem Bestand wiedergefunden, mit einem Brief noch von Karl-Heinz Kahlenberg, äh, wo er äh, geschrieben, herzlichen Glückwunsch. Wie gesagt, da, da hatte ich mit Radio noch überhaupt gar nichts, äh, also da habe ich dann noch gar nicht gearbeitet, ich war 14-Jähriger, bin noch zur Schule gegangen, aber wie gesagt, da habe ich die, diese Schallplatte gewonnen. Ne? Und äh, ja, und später habe ich eben halt mit Monika Klud und Karl-Heinz Kahlenberg diese Sendung gefahren. Bremen 1 am Wochenende. Äh, ja, Bremen 1 am Wochenende. Und das war der, das war ja in Bremen im Prinzip der Straßenfeger. Ne? Das fanden die, fanden die total, äh, die Bremer total super. Und der, wie gesagt, das war auch so ein bisschen der Vorreiter für die Doppelmoderation, wie die das gemacht haben und so. Ähm, ja. Dann gab es dann gab's Bremen 1 am äh, Bremen 1 die Sonntagsausgabe. Das war eine Sendung, die lief sonntags immer von, ich mein, von 10 bis 13 Uhr, so um den Dreh, meistens, ich glaube, ich glaub, Viertel vor, da lief dann noch der, der ähm, über den Gartenzaun. Das war eine Sendung äh, Heini und Fidi über den Gartenzaun. Das waren zwei, die haben Plattdeutsch gesprochen und haben so ein bisschen erzählt, was sie in ihrem Garten machen. So. Und äh, ja, und diese Sendung habe ich, da, da waren dann halt irgendwelche prominenten. Prominente, da tauchte denn äh, Werner Reinke vom HR auf, äh, Carlo war ständig da, Carlo von Tiedemann war ständig da, äh, dann kamen äh, verschiedene Musiker, also äh, Sänger und so, die haben moderiert, da waren also alle möglichen verschiedenen Leute haben, haben das moderiert und da habe ich irgendwann zu, zu Karl Heinz gesagt, äh, du weißt du was, ich hätte auch mal Lust zu moderieren. Sagt er, ja, dann mach das doch, so. Und dann habe ich 1983 meine erste Sendung moderiert, die Sonntagsausgabe. Das durfte ich dann dreimal machen und dann wurde die Sendung eingestellt. <lacht> <lacht> ne? So, das waren die Anfänge meiner, meiner Moderation. Währenddessen habe ich die ganze Zeit immer, immer äh, Sendung gefahren. Und äh, wie gesagt, ich war in einer festen Sendeschicht. Und dann wurde eine, gab es auf Bremen 1, auf der Hansawelle, eine Jugendsendung. Wurde eingeführt, pausenlos hieß die. Und da haben die mich gefragt, ob ich nicht auch Lust hätte, die zu moderieren. Das war 1984. Habe ich gesagt, ja, mache ich. Und dann, dann war da wirklich, das, das Witzige war, ich musste das ja irgendwie mit meinem Dienstplan koordinieren. So, das heißt, diese Sendung lief von 16 bis 17 Uhr. Der Spätdienst fing, fing um 17 Uhr an auf der Hansawelle. Sehr so, Jetzt war es so, dass ich teilweise von 16 bis 17 Uhr moderiert habe. Damals auch so, also man, nicht wie heute, dass der Computer die Musik zusammenstellt, sondern man konnte wirklich seine eigenen Platten, die man gerne hörte, kann man, konnte man mitbringen. Ich, ich habe vor kurzem äh, einige Sendungen äh, mal digitalisiert von diesen. Ich hätte heute, ich hätte mich da, äh, äh, wenn ich der Chat wäre, das hätte ich einmal gemacht so, was ich für eine Kollerfresse gegenüber den Hörern hatte. Äh, ich hätte, den, den hätte ich gleich weggeholt vom Mikro. Der hätte. Äh, ich an meiner Stelle hätte keine Sendung mehr gemacht, den machen lassen. Also wenn, wenn ich damals der Chef gewesen wäre. Aber damals war das vielleicht ein bisschen anders. Auf alle Fälle war es so, ich habe von 16 bis 17 Uhr moderiert. Es gab aber keine, es wurde nicht von der Diskothek gefahren, sondern ich wurde gefahren von einer Techniker, von einem Techniker oder von einer Technikerin. Und ich war dann um 17 Uhr die Ablösung von ja. ihr und habe sie dann abgelöst und habe dann den Spätdienst gemacht. So, ja, und das... Äh, habe ich dann immer, habe ich so einmal, meistens so zweimal, dreimal im Monat hatte ich eine Sendung. Und dann fing ja 1986, fing dann Bremen 4 an. Und da haben die mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, was eigenes zu machen. Und dann habe ich überlegt, was machst du? Machst du das, was sie alle machen oder spezialisierst du dich irgendwie? Und dann habe ich äh, mir überlegt, hm, was hörst du gerne? Schwarze Musik. Soul, R&B und sowas. Ja, und dann habe ich äh, eine eigene Sendung bekommen auf Bremen 4, nämlich Peters Powerpack. Und das hab, die habe ich elf Jahre lang auf Bremen 4 moderiert und dann nochmal vier Jahre lang auf der Hansa-Welle. So, die ersten, elf, also die ersten elf Jahre war eben halt äh, bei, bei Bremen 4. Das fing an auf den Samstag, äh, Samstagnachmittag. Das war am Ende hinten auch ein bisschen mit Sport, und dann äh, war das Samstagmittag und dann bin ich irgendwann in den Donnerstagabend gerutscht. Und den Donnerstagabend fand ich eigentlich am besten, so von, von, von 8 bis 24 Uhr. Das war dann nicht durchgehend schwarze Musik, aber also zwei Stunden davor davon war Peters Powerpack. Und äh, das fand ich eigentlich am schönsten. Und dann, wie gesagt, dann kam dann wurde Christian Berg damals Chef von Bremen, von Bremen 1 und er fragte mich, ah, willst du nicht zu uns rüberkommen? Weil ähm, es, es fing an, dieses Formatradio setzte sich langsam durch und alle Spezialsendungen wurden abgesägt. Das fing an mit, mit, äh, mit Reggae, die Reggae-Sendung kam weg. Dann kam Heavy Metal, ging dann weg. Äh, es wurden alle Spezialsendungen wurden langsam abgesägt. So, und dann war es so, dass, äh, ja, dass auch ich weg sollte da. Und dann bin ich bin ich zur Hansawelle rübergekommen und habe das auf der Hansawelle moderiert. Ich habe auch auf Bremen vier andere Sendungen, Abendsendungen, weil die hatten ja das große Glück, wenn ein Moderator ausgefallen ist am Abend, die stellten plötzlich, nahmen das fest, äh, huch, unser, unser Abendmoderator ist krank geworden. Wer kann denn jetzt moderieren? Ich war ja im Funkhaus, weil ich habe ja meinen normalen Dienst gehabt. Äh, und wenn ich Zeit hatte, habe ich gedacht, hier, ich moderiere. Dann bin ich dann... Ne? War natürlich teilweise auch ein bisschen, äh, ein bisschen stressig eben halt, weil, weil ich war wirklich den ganzen Tag dann im, im Funkhaus. Ja,
0: vom Frühdienst bis, bis dann Nacht.
1: Ne? Ich habe immer äh, zu Hause ich immer gesagt, ich arbeite nicht im Finanzamt. Also es passierte auch, dass ich dass ich äh, Weihnachten mal eben kurz ins Funkhaus gefahren bin, weil die irgendwelche Probleme hatten. Weil ich wohnte nicht äh, oder nicht weit vom Funkhaus weg und bin dann ganz schnell da mal hin. Na naja, jedenfalls, also das habe ich immer... Dieses Moderieren, das habe ich immer nebenbei gemacht. Wurde auch extra bezahlt, gab zwar immer nur die Hälfte, weil das war immer so Haus, sogenanntes Haushonorar, ne, war aber auch gutes Geld, da konnte man sich dann äh, ja, gut von im Urlaub fahren und so. Ne? Und äh, das war regelmäßig. Ich habe jeden, jeden Samstag bzw. jeden Donnerstag hatte ich meine Sendung und manchmal dann noch, noch eine in der Woche oder manchmal sogar noch, noch zusätzlich zwei Sendungen. Und äh, das habe ich aber immer zusätzlich zu meinem, zu meinem Sendungsfahren gemacht. Und dann nach zwölf Jahren habe ich dann aber irgendwann festgestellt, oh ey, das, dieser unregelmäßige Schichtdienst, das geht wirklich äh, an die Substanz. Ich war immer müde ne? und ich merke, das morgens, also ich bin, ich bin eher eine, ich bin eine Nachteule. Und äh, wenn ich Frühdienst hatte, ich hab die, irgendwann habe ich die Frühdienste gehasst. Obwohl, obwohl ich es auch gerne gemacht habe, eben halt den Kaffeepot gefahren, mit, mit äh, ne, was ja auch wirklich eine sehr erfolgreiche Sendung war, habe ich sehr gerne gemacht. Ne? Wir, äh, übrigens auch noch zum Kaffeepot. Äh, damals die, die Kaffeepott-Kennung, äh, die haben wir bei uns zu Hause produziert. Dieses Ganze, dieses Geschirrgeklapper und so. Wenn ich dieses Geräusch, das ist immer noch unser Geschirr, was wir heute haben, äh, diese, diese Geräusche, das ist die, dieses, diese Klapper-Klapper und den die Teekessel von Oma, den wir hatten, die haben wir zu Hause produziert. Ähm, ne, aber ne, so viel dazu. Aber den Kaffeepot, ich habe ihn gerne gefahren. Aber am Ende war es so, dass ich so bis halb acht wie in Troncsa gesessen habe. Und erst um halb acht, klack, wurde ich wach. Ich habe am liebsten die Spätdienste gemacht. Das war für mich, äh, wie gesagt, aber nach zwölf Jahren irgendwann habe ich gesagt, äh, nee, irgendwie, ich will das nicht. So, ja, und dann, dann fing das ja damals so ein bisschen mit der, mit der Digitalisierung an. Und dann äh, habe ich... <lacht> Habe ich der, der, der Dispo, äh, habe ich gesagt, sag mal, äh, was macht ihr hier eigentlich mit, äh, äh, ihr seid da irgendwie so immer mit, mit euren Dienstplänen schreiben und große Listen und so. Wollen wir mal, wollen wir nicht, wollt ihr das nicht mal, wollt ihr das nicht mit dem Computer machen? Ich kann euch ein Computerprogramm schreiben dafür. Echt? Ich sage, ja, kann ich machen. So, Ich sage, ihr müsst mir nur sagen, was ihr wollt. Ja, das ist ja toll, so und so und so. So, dann haben wir das äh, damals, äh, mein Chef, dann einen Computer bestellt, einen 286er, mit dem ich das machen sollte. Und dann kam aber der oberste Chef. Das ziehen wir ganz groß auf. Da holen wir uns eine Firma. Da holten die sich eine Firma aus Hamburg. Die, die sollten das dann machen. Da war ich also raus. Und ich habe dann, und ich habe zu der Zeit aber schon als als Producer und Layouter bei äh, für Bremen 4 gearbeitet. Da mussten dann die, die, immer die Cards bestückt werden, also bespielt werden und und also und Jingles basteln und Trailer basteln. Also ich war dann im Prinzip raus und, und habe nur noch Trailerproduktionen gemacht und ähm, konnte mir das auch relativ frei alles einteilen, äh, mein Dienst, und hat, hatte wirklich eigentlich 9 to 5 einen Job. Und ähm, äh, hatte auch damals, ach so, wir, äh, wir waren damals äh, Radio Bremen Vorreiter, was Digitalisierung angeht, digitaler Schnittplatz, Harddisk Recording. Da gab es ein Programm, äh, das war eine Firma, die hieß Creamware, hat in Siegburg gesessen. Die haben einen digitalen ja eine digitale Karte für den PC rausgebracht. Triple das hieß das. Gab auch eine Version später fürs Funkhaus, die hieß Cutmaster. Die, der WDR hat dann zu den Olympischen Spielen in Atlanta, das war, glaube ich, Atlanta müsste, glaube ich, 88 gewesen sein oder so die Olympischen Spiele. Da haben die einen, äh, den sogenannten Catlanta hat diese Firma entwickelt. Das war ein super Schnittprogramm, der Cutmaster. Ich muss heute, wirklich, ich habe ihn heute noch, der läuft auf einem Windows 95 Rechner, ähm, weil unter XP lief dieses Programm nicht mehr. Ähm, war ein super Programm vom Schneiden her im Prinzip wie so ein Band. Man hatte sein Mischpult, wo man die, wo man die äh, einzelnen Spuren, also äh, den 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 den, den Arrange, das Arrangement, wo man die Spuren hinlegen konnte wie ein Band und man man hatte konnte den Cutter aufmachen das war dann wirklich wie ein Band man konnte konnte Sachen rausschneiden und so und vom 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 Handling her war das ein super Programm und äh, wie gesagt ich habe heute noch einen Rechner äh, weil ich habe noch 350 Gigabyte am Material für Cutmaster und äh, das braucht man manchmal brauche ich den noch gut im Moment läuft er nicht äh, aber ähm ich habe ihn noch und notfalls äh, kann ich immer noch diese alten Arrangements aufrufen, weil das, das sind auch keine Wave Files, wie es heute üblich ist, wenn, wenn man mit Sequoia oder mit, mit, mit irgendwelchen anderen äh, Programmen, äh, aber Nuendo oder so, ne, mhm. äh, das war ein eigenes, die haben ein eigenes Format. Und diese Firma, achso, und, und es war damals der Chef von Bremen 4, Wolfgang Hagen, der CVD, Berthold Brunsen und ich, wir drei, haben uns dieses Programm gekauft für zu Hause. So, und auch fürs Funkhaus. So, und ich habe an diesem Programm eben halt ganz viel geschnitten. Wir haben dann später, habe ich denn Schulungen gemacht. Ich habe den Leuten das beigebracht. D, also die die angelernt an den Cutmaster. Radio Bremen hat dann ganz viele Cutmaster gekauft. Und äh, so so war der erste Schritt des, des digitalen Schnitts, der bei uns gemacht worden ist. Und äh, leider wurde dann irgendwann dieses Programm nicht mehr weiterentwickelt. Und äh, ich weiß gar nicht, ob es die Firma Creamware heute noch, noch gibt. Und wir haben mit den ständig... Kontakt gehabt, wir waren immer im Austausch, weil die fragten, was wollt ihr denn haben? Ja, das und das und das und das. So, wie gesagt, also dann habe ich digital, habe ich also eben halt als Producer und Layouter bei, bei Bremen 4 gearbeitet. Ja, und nebenbei wollte ich eigentlich dieses Computerprogramm schreiben. Jetzt komme ich wieder darauf zurück. Also der oberste Chef sagte, nein, das ziehen wir ganz gut auf. So, jetzt gab es aber bei Radio Bremen so ein paar Besonderheiten. Zum Beispiel Nachtversorgung. Wenn wir eine Nachtversorgung hatten, wir waren immer von Mittwoch auf Donnerstag dran. Dann war es immer so, dass der Dienst fing um 24 Uhr an, und ging bis morgens um sechs. Das war ja dann eigentlich der Donnerstag. Zählte aber nicht als Donnerstag, sondern zählte als Mittwochsdienst, weil an dem Donnerstag konnte es passieren, dass ich abends um 18 Uhr, also zwölf Stunden nach Feierabend, wieder da sein musste. Es mussten ja elf Stunden dazwischen sein. Eigentlich waren es zwei Dienste am Donnerstag. So, Das hat die andere Firma, die dieses Programm geschrieben hat, die haben das nicht hingekriegt. Die haben immer wieder probiert, probiert. Und dann kam die, sagten ja, sie hätten jetzt den Kalender schon fertig. Ja, aber das haben die alles nicht verstanden, weil die nicht in dieser Materie drin waren. So. Und dann hat da hat sich das ein, ein Jahr hingezogen und dann haben die, äh, kam mein Chef irgendwann an und sagte, sag mal, äh, könntest du nicht übergangsweise doch ein Programm schreiben? Ich sag, ja, aber nur gegen Geld. <lacht> ja, dann haben wir, haben wir da kurz verhandelt ich habe gesagt, ja, mache ich. Das war Anfang Ende der 80er, Anfang der 90er. Das war ein DOS-Programm, Euroscript, ein, eine programmierbare Textverarbeitung. Dieses Programm <lacht> lief bis Sommer 2020, geworden, <lacht> haben die damit gearbeitet. Äh, sie haben immer wieder Firmen geholt, die ein Programm schreiben wollten. Aber es war so, die haben nicht das gemacht, was die Disponenten wollten, sondern die wollten den Disponenten was aufstellen. Ich habe, habe mich mit der Disponenten, als mein Chef dann sagte, ja, ob ich nicht doch was schreiben kann, habe ich mich mit ihr zusammengesetzt, habe gesagt, was möchtest du, was soll dieses Programm können? Ja, ich möchte gerne, dass es das und das kann, das und das mit dem äh, Urlaub und all sowas, dass das automatisch geht und so. Ich sage, ja machen wir so und so ja und dass wenn der Dienstplan fertig ist dass alle die nicht disponiert sind automatisch auch freigesetzt werden so ja kann ich machen ja, dann habe ich dieses Programm geschrieben währenddessen hat die anderen andere Firmen dann auch noch haben die das auch noch versucht aber die wurden dann abgebügelt so dann habe ich dieses Programm gesch geschrieben so nebenbei und das ist man, man ist ja in Gedanken wirklich man sitzt abends beim beim Essen und überlegt ja, wie mache ich das jetzt Diese Verknüpfen das sind ja diese diese äh, wenn das wenn und wenn, wenn das ist, muss das passieren. Und wenn das, muss das passieren. Also diese Wege, if und if then Verknüpfungen. So, habe dieses Programm geschrieben. Äh, ich, ich bin deswegen konnte ich das so gut, weil wir hatten das bei Bremen 4 auch. Für die GEMA-Abrechnung, dieses Programm. So, und da habe ich mich so ein bisschen reingekniet. und Wolfgang Hagen, damals der Chef von Bremen 4, war auch so ein Euroscript-Nerd. Äh, und der hat auch äh, der hat dieses Programm geschrieben, der hat auch ein Buch geschrieben über Euroscript. Wie gesagt, und da habe ich mich reingefuchst und habe dann dieses Programm geschrieben. Und es wurde immer wieder verbessert. Es war zum Beispiel so, dass die, die äh, wer an Sonn- und Feiertagen zwischen 12 und 14 und, und, und 18 und 20 Uhr arbeitet, äh, arbeitet bekam irgendwie Zehrgeld. Und das mussten die mühselig rausrechnen. Ich sage, ja, das kann ich dir auswerten. Eine Woche, zack, wupp, kriegst du eine Liste, fertig. Wie gesagt, also dieses Programm und das lief dann eben halt bis, bis Sommer 2020. Ich habe das dann immer wieder, wieder verfeinert, dann wurde das noch mit der, mit der Abrechnung von der Personalabteilung verknüpft und, und so. Ich sage, ich muss nur wissen, wie der Datensatz äh, aussieht. Gut, aber da das schreiben wir jetzt natürlich ein bisschen vom Radio ab, da, da kommen wir jetzt, äh, 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 das sind eben halt andere Sachen. Aber das habe ich, wie gesagt, auch nebenbei gemacht. Gut, dann habe ich ÜDienst gemacht. Bin rausgefahren zu Konzerten nach Hamburg, wurde ich manchmal äh, ausgeliehen nach Hamburg. Wir sind nach, sind, äh, Hafenkonzert habe ich gemacht, wir sind nach Bremerhaven gefahren. Äh, ich bin beim Fußball gewesen, äh, als Werder in der Champions League gespielt hat, musste ich den musste ich den türkischen, äh, da, Werder ging um eine türkische Mannschaft gespielt, musste ich den, den damals den Moderator betreuen und also was Also das habe ich, ich, ich habe im Prinzip alles äh, gemacht. Achso, äh, dann habe ich Schaltraum gemacht. Und das war dann auch so, ich habe als Producer gearbeitet, dann rief irgendwann die Dispo an und sagte, äh, Peter, kannst du nicht nach Hause gehen jetzt? Ich sage, wieso? Ja, wir brauchen für den Spätdienst jemanden. der Schaltraum ist krank geworden. Ich sage, ja, alles klar, mache ich. Bin dann mal eben nach Hause gefahren, habe was gegessen und bin dann abends wieder hin und habe dann noch Schaltraum gemacht und, und all sowas. Ne? Und äh, ja, das war... Das war also damals üblich. Wie gesagt, wir waren eine, wir waren eine, eine große Familie. Ne? Das hat sich dann, wie gesagt, verändert in dem Moment, als wir den
0: 1984 ins, ins neue Funkhaus umgezogen sind. Also so ein Blick mal in das neue Funkhaus, neue in Anführungsstrichen. Ähm, wie muss ich mir denn so eine Senderegie damals vorstellen? Was stand da alles? So, also das war... Erstmal war es ein mega großes Pult
1: mit ganz vielen Reglern. Früher, also mit diesem W88 im alten Funkhaus, da hattest du wirklich PRG1, PRG2 und drei Bandmaschinen und zwei Mikrofone äh, und ein Telefon, das war alles. Und hier hattest du wirklich, irre, du, du konntest mit mehreren Summen arbeiten, ne, sowas. Hattest du ein Steckfeld ein großes, wo du rum, rumstöpseln konntest und, äh, ja, und das war auch vom ganzen Handling her. Viele Aussteuerungsanzeigen und Fernbedienung, ne? Zwei Plattenspieler, zwei CD-Spieler, vier Bandmaschinen. Dann kam bei uns eine Kartmaschine dazu. Also, das war schon irre. Und das wurde, wurde dann auch am Anfang auch noch mit zwei Personen gemacht. Aber dann äh, ja, wurde es dann auch ein bisschen straffer bei uns. Dann wurde der zweite abgezogen und du musstest tatsächlich alles, man musste alles selber machen so dass dann, dass in dem Moment äh, man immer aufstehen musste und Platten wechseln und all sowas. Und äh, ja, das Ende vom Lied war, dass dann irgendwann in den 90er Jahren, Digitalität, damals der Digimax und der Radiomax die Digitalisierung einzog und dann wurde alles äh, äh, am, End, am Anfang noch mit Technik gefahren. Und am Ende äh, war es dann so, dass dann wirklich von der Diskothek gefahren wurde. Ne? Dass der Moderator alles selber gemacht hat und es war am Anfang immer noch ein Techniker da, der ihm zugearbeitet hat, aber nicht mehr Sendung gefahren hat.
0: Ne? War denn damals in den 80ern ähm, Musik meistens von Schallplatte, ja. oder? Ja. ja.
1: Die war, also die, die, es war auch so, ja, die Moderatoren haben ja ihre Sendung selber mit ihre äh, Platten selber mitgebracht. Es war ja auch so bei Radio Bremen, dass, dass die Frühsendung, was heute eigentlich undenkbar ist, war also die Primetime, nicht von Radio Bremen bestückt wurde, sondern von der norddeutschen Funkwerbung. So, Die norddeutsche Funkwerbung war eine Tochtergesellschaft von Radio Bremen, weil Radio Bremen selber durfte ja keine Gewinne machen. Also gab es die norddeutsche Funkwerbung, die hat Werbung verkauft und die haben Gewinne gemacht. So, und die haben ihre, Leut ihre Leute selber eingekauft. So, da waren dann so Leute, so Radiogrößen wie, äh, wie Uschi Nerke, habe ich da kennengelernt. Äh, ich habe kennengelernt, äh, Mel Zandok war da. Also das waren, das waren im Prinzip so viele, die haben dann immer eine Woche moderiert da, beziehungsweise, nee, die haben immer einen bestimmten Tag moderiert. Der, der Mel Sandok war zum Beispiel, der Punkt. der Donnerstags-DJ, der war denn da, mit dem haben wir Sendung gefahren. Und Schinerke war immer für den Samstags zuständig. Ja, und das waren Leute, die hatten im Prinzip mit Radio Bremen gar nichts zu tun, die waren die waren auch nicht festangestellt und die durften auch nicht so, nicht so lange, nicht so viele Tage moderieren, weil dann die Gefahr bestand, sich einzuklagen. Es gab mal, es gab mal bei Radio Bremen eine Zeit, äh, da haben sich dann Leute konnten sich Leute einklagen, weil sie nämlich zu viel moderiert haben für Radio Bremen und dann waren sie plötzlich festangestellt. Ne? Es gab da ein paar, die das gemacht haben. Ne? Christian Günther äh, hatte moderiert und äh, Gerd Mindermann, äh, Günther Bollhagen, äh, ja, Holger Postler, und so, da, da, eigentlich die, 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 ja, die alten Größen von Radio Bremen. Die haben, äh, haben diese Frühsendung. Und wie gesagt, die, die durften dann nicht mehr, weil dann die Gefahr zu groß war, dass sie sich einklagen. Und dann kam dann Rainer Schauberger oder äh, denn der Str äh, Rolf, Rolf Streter war denn da. Das waren dann solche, die tingelten dann wirklich durch Deutschland und waren dann immer bei verschiedenen Stationen und, und moderierten da die Frühsendung. Ja, und dann kam irgendwann der Kaffeepott Ne, wo wir die Kennung bei uns zu Hause produziert haben. Und äh, ja, dann wurde das alles andere. Dann kamen eben halt moderierte Karl-Heinz Kahlenberg, Monika Kluth, ähm, Michael Kunert, Markus Rudolf, Klaus Nellhebel. Ja, und das waren dann eben halt auch Radio Bremen-Leute, die, die dann, das waren zwei Freie, teilweise auch Festangestellte, die dann aber wirklich kontinuierlich bei uns äh, immer moderiert haben. Und dann war das auch nicht mehr, wurde das auch nicht mehr von der norddeutschen Funkwerbung bestückt, sondern dann wurde das von Radio Bremen bestückt, dann wurde das auch mit Beiträgen bestückt. Weil es lief im Prinzip, also früher bei der norddeutschen Funk viel gehört, gern gehört. Eine Sendung der norddeutschen Funkwerbung, da liefen überhaupt, ke lief überhaupt keine Beiträge. Das Einzige, was war, war der Kommentar um halb acht. Ja, aber Beiträge. So, dass man irgendwie vom, vom Vorabend Sport oder, oder irgendwas, also nee, gab es da nicht. Nur
0: Nachrichten im Prinzip.
1: Nur die Nachrichten gab es. Die Nachrichten um voll oder um halb, ja, und dann hat der, hat der Moderator was, was zur Musik erzählt oder irgendwelchen anderen Blödsinn erzählt. Aber Beiträge wurden damals nicht gesendet, wie es heute üblich ist. Ne? Das war, war damals ganz anders. Ne? Ja, und äh, wie gesagt, wir hatten dann also einen, sind dann umgezogen, in dieses neue Funkhaus, und das war dann schon also wirklich technisch echt man konnte da wirklich sehr viel machen und äh, hat auch das war eigentlich somit auch die auch eine ne, ne super tolle Zeit eben halt weil, weil auch die Technik sich immer veränderte was ich denn äh, wie gesagt ich habe dann also äh, zwar auch Sendung gefahren aber, aber hauptsächlich war ich eben halt der, der Producer Layouter habe unheimlich viel gebastelt also ich äh, wenn ich Pause hatte oder so war ich denn habe ich nicht Pause gemacht sondern ich habe irgendwo denn für, für meine Sendung Jingles produziert, also denn mit, mit Bandmaschinen rumprobieren, mit Zeitversatz, zwei Maschinen gleichzeitig laufen und den, oder, oder den, 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 den Capsen abgezogen, also die Andruckrolle von der Bandmaschine und mit der Hand immer schneller, Peters und solche Sachen gemacht ne? und ähm, ich bin zu der Zeit auch, auch öfter in die Staaten geflogen oder also bin mehrfach da gewesen und hatte dann immer ein immer ne, ne Aufnahmegerät mit, und habe dann all die großen Sender, die die, die geilen Jingles hatten. Z100, WHTZ in New York, äh, Power 95, WPLJ, äh, Hot 97 und, und diese ganzen Dinger. Habe ich rund um die Uhr mitgeschnitten. Äh, wobei ich sagen muss, ich habe sogar, bevor ich das gemacht habe, habe ich irgendwann mal mit unserem Korrespondenten in, Lond in, 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 in New York telefoniert. Ich sage, sag mal, kannst du mir nicht die Sender aufnehmen und mir die schicken, die Kassetten? Der, oh, der kam damals, der war vom, der hat auch bei uns moderiert mal. Name mir fällt mir jetzt nicht mehr ein. Und auf alle Fälle dem, der, dem haben wir, den habe ich angerufen und der hat mir dann mehrere Kassetten geschickt. Oh, und dann habe ich das natürlich rausgeschnitten und habe das für meine Jingles genommen. Was heute, was man eigentlich gar nicht machen darf. Aber damals, das wurde nicht kontrolliert und gar nichts. Wie gesagt, ich dann auch nach New York, bergeweise Kassetten. Kumpel, der hat dann in in Chicago äh, studiert. Und der hat mir der WGCI in, in Chicago, hat er mir dann aufgenommen, ganz viele. Und oh, super Jingles, und da konnte ich dann alles wirklich, das waren teilweise waren das äh, ja, Zentimeterfitzel, zwei Zentimeter Fitzel, die ich dann da rausgeschnitten habe. Äh, war das irgendwie nur ein Ping oder Ping oder irgendwie sowas, das, sowas gab es bei uns nicht. Wir hatten sowas nicht. Und wir und ich bin dann ähm, denn irgendwann fing das aber dann doch bei uns auch an. Und dann bin ich damals mit Bertolt Brunsen nach Harlem gefahren. Wir haben unser erstes Jingle-Paket bei der Hansawelle und auch bei Bremen 4 haben wir damals äh, bei Top-Format gekauft. So, das, äh, wir hatten das bei äh, Hansawelle, das war das, äh, das Paket von, äh, von Sky, Sky Radio, Hansa Welle für Sie. Ne? Das war das erste Paket, das war das Sky und das Bremen 4 Paket war das von BBC Radio One. So. Ja, was habe ich gemacht? Ich war in London, habe den ganzen Tag BBC Radio One aufgenommen und dann bin ich beigegangen, habe die Bremen 4 Jingles genommen. Die, die waren natürlich, die Bremen 4 Jingles waren deutsch gesungen. Dann haben wir aber vorne das Englische genommen <lacht> von, von der BBC. Ne? New, New Yorks Number One Station Hit Radio Bremen vier. Ne, habe hab ich mir das denn, denn zusammengebastelt, so wie ich es haben wollte. Ne? ja, wie gesagt, ich habe überall, wenn ich dann irgendwo war in den USA, auch in Los Angeles oder so, habe ich dann immer, immer aufgenommen. Immer, immer einen kleinen Tragbaren Kassettenrekorder gehabt, äh, äh, also ein Radiorekorder. Und ich habe dann massenweise habe ich die aufgenommen, diese, diese die Sender und habe dann eben halt die Sache rausgestellt. So. Dann kam es eben halt auch, also dann haben wir diese Jingles auch gekriegt und, und trotzdem habe ich mir immer noch wieder c 100 habe ich unheimlich viele, viele Jingles äh, bei Peters PowerPack laufen lassen, die, die, weil das war
0: für mich der, der Sender in den USA. Als Bremen 486 auf Sendung ging, da ähm, wurde wahrscheinlich auch ein neues Studio und so eingerichtet und ja. alles. Ähm, und wie wurde das dann abgewickelt? Das war ja anders als... Das, das. war, ja, das war diskutiert. Also es war ja so...
1: Es war ja bei Strafe verboten, dass ein Redakteur eine Bandmaschine anfassen durfte. Es gab ein, ein, ein kleines Bastelstudio. Das war da unten wo Bremen das war da wo Bremen 4 bevor es umgebaut wurde. Das das da wo, wo dann Bremen 4 war, da war ein kleines Bastelstudio. Das war so, dass dass wir als Techniker, wir sind natürlich in die Redaktion gegangen, wenn die Bandmaschinen hatten, wir haben die Scheren abgebaut, weil die sollten ja nicht, die durften ja nicht schneiden. So, Bremen 4 war der erste Sender bei Radio Bremen, der von der Diskothek gefahren wurde. Also, es war auch so, dass, dass ähm, Bremen 4 hatte am Anfang bis, hat erst immer um 9 Uhr angefangen zu senden. So, das heißt, vorher wurde das Bremen 1-Programm, also das Hansa-Wellen-Programm übernommen und dann kam Bremen 4. Und, und abends gab es dann den, gab es Ritz. Und Ritz durfte aber nicht von Bremen 4 gefahren werden, sondern musste von Bremen 1 gefahren werden, weil. Auf Bremen 1 oder auf der Hansa-Welle durfte nichts übernommen werden, was von der Diskothek gefahren wird. So, ja, und das war wirklich so, wie man sich das vorstellt. Links vier Regler, rechts vier Regler, in der Mitte konnte man sein Papier hinlegen. Links ein Plattenspieler, rechts ein Plattenspieler und drei Kartmaschinen. So. Und hinter, hinter einem waren dann noch äh, zwei Bandmaschinen und unten noch ein Kassettenrekorder. Aber den hat man natürlich nicht zum Zuspielen genommen. Ja, und dann war das wirklich so, dann ist, bin ich da mit meiner Kiste, mit meinen, eine kleine Kiste mit Schallplatten, ein Riesenkarton mit ungefähr 200 Jingles, die ich immer mit hatte, die baute ich dann da auf. Ja, und dann habe ich da äh, äh, die Sendung, Sendung gemacht. Und das war wirklich so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich, ich muss dazu sagen, ich habe vorher schon Bevor es überhaupt die Diskothek gab, habe ich äh, das selber schon ausprobiert. Ähm, da in den wenn, wenn, wenn nichts los war abends oder so und ich bin länger geblieben oder am Wochenende bin ich ja ins Funkhaus gekommen, dann habe ich aus, der, aus, der, äh, aus dem Studio mir ein XLR-Kabel geholt, habe das Mikro rumgezogen in die Regie und habe mich in die Regie gesetzt und dann war das ja im Prinzip eine Diskothek und habe dann da Sendungen, wenn ich was vorproduzieren musste, auch äh, habe das gemacht. Oder ganz früher, das war, das war noch, das war noch vor 84, habe ich das mit unserem alten Hörspielstudio D gemacht. Da habe ich mich dann äh, auch Mikrofon mit einem langen Kabel unten aus dem Studio hoch in die Regie und habe dann von da oben habe ich dann ausprobiert, wie geht das? Von der Diskothek fahren und zack, Übergänge machen und drauf quatschen und so. Oh, das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Es gab aber keine Diskothek, man musste sich selber zusammenbauen. Ne? Aber wie gesagt, Bremen 4 kam dann, war to total verhasst bei der Tontechnik, gab sogar einen Button, Discopult, nein, danke. Das, ah, das, das, ein Riesen, Riesending. Und ähm, ich weiß noch, es gab Anfang der 80er gab es eine, eine, wir hatten immer so Tontechnikerversammlung. Und äh, da habe ich gesagt, Leute, ihr werdet euch noch umgucken. Ich sage, das geht hier schneller, als ihr denkt. Wir werden hier überall digitalisiert. Ich sage, wir müssen uns Nischen suchen, was wir machen. Ne? Ähm, ich sage, das wird sich hier so verändern. Es wird hier alles digital sein. Die werden selber schneiden. Wir werden nur noch von der Diskothek fahren, weil es ist alles, es wird viel zu einfach werden. Ich sage, wir müssen uns Nischen suchen. Nein, du spinnst und äh, ja, du hast ja auch deine Familie hinter dir, du kannst ja alles machen. Ich habe ja noch, wir haben ja auch noch unseren Haushalt und so kam dann die Tontechnikerin an. Und als diese Tontechnikerin, die das damals gesagt hat, in den Ruhestand gegangen ist, äh, irgendwann 2010 kam die bei mir an und sagte, Peter, du hast recht gehabt. Es ging schneller, als wir alle gedacht haben. Ich sage, nee, ich hab's gewusst. Ich sag, dass das kommt, weil die, wir müssen hier alle sparen. Und wenn das Haus sieht, die können Leute einsparen, äh, dann machen die das. Ne? Und die, die, diese Digitalisierung, die, äh, die, die kostet eben halt Arbeitsplätze. Und äh, die werden die Stellen nicht mehr neu besetzen. Ne? Und wie gesagt, also sie hat sich hinterher kam sie an und sagte, ja, du hast
0: recht gehabt. Es ist so. Ne? Als es dann losging mit Radio Max, hast das du es schon angesprochen. Konnte man sich das überhaupt vorstellen, dass das wirklich funktioniert und dass das stabil läuft damals? Weil es ist ja nicht so wie heute, da hast du das ist ja alles kein Problem mit den aktuellen Systemen. Damals war das ja alles noch ein bisschen, glaube ich, wackeliger, oder? Ja, es ging eigentlich. Also wir haben
1: ja, wir haben ganz klein damit angefangen. Also wir haben erstmal haben wir damit angefangen, Der Radio Max, da haben wir nur, die, nur den Jingle-Teil benutzt, um eben Nachrichtenkennung zuzufahren und, äh, und diese Geschichte, noch gar nicht Musik. Es gab auch eine Zeit... Also es gibt ja immer wieder, Zeit, die Leute kriegen ja irgendwie einen Rappel. Irgendwann kam einer auf die Idee, wir spielen Musik nur noch von Bändern. Es wurde alles auf Band kopiert, jeder Musiktitel. Und für jede Stunde gab es einen Karton, oder Karton nur mit Bändern. Und wir hatten in der Senderegie insgesamt äh, sieben Bandmaschinen und den, und den Radiomax. Vom Radiomax wurden die Jingles gefahren und hinten, hinter einem, direkt hinter einem, waren... waren Drei Bandmaschinen und an der Seite waren auch nochmal drei Bandmaschinen. So, ja, und dann äh, wurde alles von Bändern gefahren. Und da konnten wir ja schon mal testen, wie es funktioniert. Dann wurde die Werbung davon gefahren. Das ging dann auch. Ja, und irgendwann kam es dann, dann äh, wurde stundenlang Musik digitalisiert. Da haben wir Musik, haben wir die eingespielt. Da haben sie aber Folgendes gemacht, da haben sie die, alten, haben sie die Bänder genommen und haben die Bänder digitalisiert. Und die waren ja teilweise, die sind ja Jahre, mehrere Jahre oder zwei, drei oder vier Jahre, wie lange wir das gemacht haben mit den Bändern, die waren natürlich auch abgenüdelt. So, und die haben sie dann digitalisiert. Die waren natürlich teilweise in einer Scheißqualität und die haben sie dann digitalisiert. Das wurde dann später aber noch mal wieder, äh, wieder überarbeitet. Und, äh, nee, das war, im Prinzip war das so ein schleichender Prozess. Es war ja erstmal nur die Musik. Aus dem Radio Max wurde ja nur die, wurde ja nur die Musik zugefahren. Man hat gelegentlich, wenn ein Beitrag, der ganz schnell kommen musste, vom Digimax. Weil, also auf der einen Seite ist es Fluch, auf der anderen Seite war es natürlich auch super. Also, ähm, wir hatten ja bei uns den, 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 den Zütter, der Zentral-Überspieltonträger. So, der, der Zütter, das war im Prinzip, das hat man zu den Olympischen Spielen in München. 1972 hat man das eingeführt, weil, es war ja früher so, wenn ich einen Beitrag von, zum Beispiel von, von, von Hamburg nach Bremen haben wollte, dann musste, konnte ich den in die Post stecken, da wäre den nächsten Tag da gewesen. Oder ich hätte einen, einen Boten beauftragt, dann wäre er nach anderthalb Stunden in Bremen im Funkhaus gewesen. So, und dann hat man sich überlegt, wir werden den sogenannten, wir vernetzen Deutschland. Wir ähm, schalten Audioleitungen von allen Funkhaushäusern zu einem zentralen Punkt. Das war nämlich der Stern in Frankfurt. So, da hatten also alle hatten Leitungen nach Frankfurt und von Frankfurt. Und wenn jetzt ein Beitrag, wenn ein Beitrag von, äh, von Hamburg nach Bremen sollte, wurde also in, in Hamburg das Band aufgelegt es wurde ein, eine Leitung geschaltet von Hamburg nach Frankfurt und von Frankfurt nach Bremen und dann ähm, äh, wurde ein sogenannter Dreiton gestartet, das, war also, das ging so und dann sprang in Bremen die Maschine automatisch an und hat das dann, dann wurde die in, in Hamburg gestartet und in Bremen haben wir es aufgenommen. So, das passierte dann eben halt auch mit, mit Korrespondenten und so, wenn die irgendwas überspielt haben. Jetzt war aber folgendes Problem, wir hatten früher ja nur ein Programm, wo dieser Beitrag gebraucht wurde. Jetzt gab es aber Bremen 4, es gab Bremen 3 und es gab die Hansa-Welle. Und jetzt standen drei Redakteure da und wollten dieses Band haben. So, und das war natürlich, da musste das erst kopiert werden oder man hat das auf drei Maschinen gleichzeitig aufgenommen. So, und da war natürlich die Digitali Digitalisierung super. Das wurde dann gleich digital aufgenommen. Es war im System drin und jeder konnte auf dieses auf dieses äh, Rohmaterial zugreifen, konnte sich das rausschneiden, was sie haben wollten. Und das ist wirklich äh, der Vorteil äh, eben halt der Digitalisierung. Was, was natürlich so ein bisschen auch der Nachteil ist, oder was ich als Tontechniker als Nachteil sehe, wir haben früher die Bänder geschnitten und das war wirklich, äh, musste man ein gutes Gehör haben, auch wo man genau schneiden musste. Heute digital. Äh, ja jeder kann jeder Redakteur schneidet da selber dran wenn der Schnitt nichts geworden ist kann man sofort auf andu gehen und das nochmal wieder an einer anderen Stelle ausprobieren also das ist ja der, der Tontechniker ist im Prinzip ja schon in den letzten Jahren eigentlich
0: ausgestorben
1: der wird gar nicht mehr gebraucht
0: die Hansa-Welle wurde die dann quasi bis zum Ende des Programms also 2001 wurde die Hansawelle ja in der Form eingestellt, komplett Technik gefahren oder hat man dann da auch schon umgebaut?
1: Äh, gute Frage. Äh, nee, wurde schon umgebaut. Das ging schon das ging schon in den, äh, in den Mitte der 90er haben wir schon digital gefahren. Ne? Da, fing das, da fing das schon an. Ich meine, 96 haben wir haben wir digital. Ich habe da noch ein altes Video irgendwo gefunden, äh, wo ich mal bei Buten und Binnenwasser darüber erzählt habe und äh, das war Mitte der 90er, haben wir mit Digitalisierung angefangen. Wir waren immer, wir waren immer äh, Vorreiter im Prinzip in der, in der ARD. Wir waren also sehr früh da. Ne? Wir haben dann auch irgendwann äh, in der Innenstadt, gibt es ein großes Kaufhaus, Karstadt oder gab es, Karstadt gibt es leider nicht mehr. Äh, da hatten wir ein Studio. Da haben wir immer Samstagsvormittags, haben wir aus Studio K haben wir immer gesendet. Und äh, das wurde dann, am Anfang wurde es noch mit CDs gemacht, aber später haben wir es dann auch, auch digital gemacht und äh, ja, das funktionierte super. Also äh, das hat relativ, relativ gut eigentlich alles funktioniert.
0: Gab es früher eigentlich das Studio in Bremerhaven auch schon?
1: Ja, das gab es schon ganz lange. Das war früher direkt am Sender, am Bürgerpark und dann ist es in die, in, in, ins Columbus Center gekommen. Und ja, das war so eine kleine Dependance äh, und dann wurde, äh, das war aber, da, da wurde nicht gesendet, sondern da wurde erst nur äh, geschnitten, produziert und später hat man dann äh, das so gemacht, dass dann doch äh, am Wochenende von da gesendet wurde.
0: Ne? Als 2001 ähm, ja, die Programme reduziert wurden, also es waren ja vier und dann hat man Bremen 1 und Melody zum mhm. heutigen Bremen 1 zusammengelegt, was hatte das für Konsequenzen?
1: Naja, das war so, dass äh, zum Beispiel äh, die, gesamte, die gesamte Musik sich verändert hat. Also äh, Melody war ja im Prinzip ein bisschen schlagerorientiert. Das heißt, der Schlager ist im Prinzip komplett weggefallen. Also es gab keine Schlagerwelle. Es gab auch Proteste da. Und äh, ja, es gab im Prinzip, äh, auf der Welle wurde so gut wie überhaupt kein, äh, kein Schlager mehr gespielt. Ne? Und äh, ja, war, wurde auch da, wurde auch von der Diskothek gefahren. Äh, wir haben dann äh, ein Jinglepaket gekauft für, für, für die Hansa-Welle. Achso, ich muss dann sagen, ich bin dann als Producer, äh, damals als, als Christian Berg in der Mitte der 90er kam, der wurde damals Wellenchef bei Bremen 1 und wie er mich von Bremen 4 weggeholt hat, der hat mich nur nicht nur moderationsmäßig äh, da weggeholt, äh, sondern auch Producer- und Layouter-mäßig. Und ich habe dann für die hansa die ganzen äh, Jingles ab Mitte der 90er äh, produziert. Und wir haben das, das die, also das, das Grundmaterial haben wir von Marell. Äh, das ist eine, eine Jingle-Produktionsfirma in, in, in Würzburg. Äh, haben wir von denen gekauft. Und ich habe das dann eben halt aufgemotzt. Ich habe alles, alle Einzelspuren bekommen, alle Instrumente einzeln. Konnte mir das selber zusammenbauen, so wie ich es haben wollte. Ne? Unsere Station Voice äh, war damals äh, bei Bremen 1 Holger Postler. Vorher war es bei der, bei der Hansa-Welle Peter Kämpfe, ein, ein Schauspieler hier aus Bremen, der auch für, für den NDR sehr viele Sachen macht. Gerade bei, bei solchen Sachen wie Eisbär und, und, und Co. und, und sowas äh, macht Peter Kämpfe sehr viel. Äh, war lange Zeit dann auch noch später äh, Station Voice, glaube ich, von Bremen 2. Aber er war erst, wie gesagt, war erst Hansa-Welle und dann seit 2001 ist die Station Voice äh, Holger Postler, der heute der Chefsprecher ist von Bremen 1. Ähm, ja, wie gesagt, ach so, der Christian Beck hat mir bisschen ja dann rübergeholt. Also ich habe dann als Producer und, äh, und Moderator und äh, so bei Bremen 1 gearbeitet. Und da war es dann auch wieder so, dass, dass wenn am, ja, am Abend jemand fehlte, äh, ich dann äh, ja, erst mal einen Dienst erst gebastelt habe und dann hinterher den, den Abend moderiert habe auf Bremen 1 oder am Wochenende die, die Großen 8 moderiert habe oder so, weil äh, sie hatten doch echt manchmal Personalnoten. Ne? Und ich war eben halt immer... Eigentlich immer verfügbar und meine Familie hat da auch äh, ohne Probleme mitgespielt. Ne? Das ging. Ja, wie gesagt, also ich habe da ganz viel für Bremen, ganz viel für Bremen 1. Eben halt die, auch die Jingle-Produktion, die Trailer-Produktion, die, 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 Trailer die habe ich damals mit, mit Niklas Breiter gemacht. Das ist der, der Sohn von Horst Breiter. Horst Breiter war, ein, war auch ein, ein Sprecher bei uns und äh, ja, habe die, hab die ganzen Trailer-Produktionen gemacht ne? und, und war den ganzen Tag im Prinzip damit beschäftigt. Die, äh, diese Sachen zu produzieren. Ja, nebenbei moderiert. Manchmal klingelte, wie gesagt, das Telefon, was ich vorhin schon erzählte, da musste ich abends den Schaltraum noch machen oder am Wochenende den Schaltraum. Und dann, äh, ach so, was ich, was ich natürlich nebenbei, was ich auch noch gemacht habe, waren Hörspielproduktionen, wenn die dann jemanden brauchten für eine Woche oder Musikproduktion. Also wie gesagt, ich habe bei Radio Bremen eigentlich äh, alles gemacht. Ja, um nochmal zurückzukommen äh, auf die 90er Jahre oder überhaupt auf diese Digitalisierung. Ähm, also Digitalisierung wieder Fluch und Segen beides Beispiel zum Beispiel es ist folgendes passiert: Wir haben äh, 1990 hatten wir einen komplettstromausfall. Wir haben, wir haben einen Diesel bei uns unten im Keller, den sogenannten Notstrom und der muss ja immer mal wieder getestet werden. So das haben sie auch gemacht. Jetzt passierte aber folgendes. In dem Moment, wo sie wieder zurückschalten wollten aufs Stadtwerkenetz, äh, ist das äh, Relais, der Schütz, hängen geblieben. Und das ganze Funkhaus tot. Bis auf die Kaffeeküche. <lacht> Weil die hing am normalen Stadtnetz. So, nichts. Es war tot. So. ja, Alle liefen sie wie die Hühner. <lacht> liefen sie da rum. Der Sendeleiter kam. Und sagte, könnt ihr mal das Notband auflegen? Äh, auflegen können wir es, aber wir haben keinen Strom. So, und dann hatte ich die Idee, ich sage, Mensch, äh, wir haben doch die unten im Lager. Da sind doch die Anschlüsse, die Übergabe die Postübergabepunkte. Warum holen wir nicht den Ü-Wagen raus und senden aus dem Ü-Wagen und klicken uns da drauf? Oh ja, das machen wir. So, dann bin ich in den Ü-Wagen rein mit einer Kollegin zusammen, wir haben Bänder geholt, damals, das hat äh, Nils von Haken hat das moderiert, da haben wir für alle Radio Bremen Programme, wir haben uns auf die Sendeleitung im Keller, Kabel gezogen, Sendeleitung und haben unten aus dem, äh, haben aus dem ü äh, aus der ü garage haben wir dann die Sendung gefahren. Ne? und äh, ja, das war natürlich sowas das, ne? aber da ist in dem Moment ist auch keiner auf die Idee gekommen, das zu machen ne? und da habe ich gesagt, Mensch, lass uns das so machen ich, es sind sowieso so ein paar ja, Überbleibsel die, ne, die, was ich so ein bisschen erfunden habe oder äh, wo ich die Idee hatte, das zu machen anderes Beispiel äh, was auch ja heute noch sogar in der ARD das hat sich in der ARD durchgesetzt ähm, wir haben äh, irgendwann kam ja der, der Punkt da hat jede Welle seine eigenen Nachrichten gemacht. Hatte eine eigene Nachrichtenkennung. Dann kommen ja immer die Nachrichtenkennung. 14 Uhr, die Nachrichten. Dann kommen drei Schlagzeilen und das Wetter. Und dann kommt der Abbinder. Ding, ding, ding. So, Das funktionierte auch. Jetzt war es aber so, abends oder am späten Nachmittag wurden die Nachrichten wieder zusammengeschaltet. So, ja, welcher Abbinder soll denn jetzt gespielt werden? Der von Bremen 4? Oder welche Nachrichtenkennung soll denn gespielt werden? Der von Bremen 4, vom Bremen 1. Und das war dann so ein bisschen so ein bisschen Kampf. So, dann haben wir vers äh, haben die versucht, eine einen Nachrichtenkennung oder einen, einen, einen Nachrichtentrenner oder äh, erstmal der Trenner und der Abbinder äh, zu finden, der für alle Wellen gleich ist. Aber wir haben uns da irgendwie nicht geeinigt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, wieso muss der Nachrichtensprecher überhaupt den Abbinder hören? Das braucht ihr doch gar nicht. Der liest die drei Schlagzeilen, endet immer mit Wetter, 15 Grad, immer mit Grad. Und dann wird aus allen Regimen, wird ein Abbinder zugefahren und der hält einfach nur drei Sekunden die Klappe. Ja, das ist ja eigentlich die Idee. Und das haben wir dann auch so gemacht. Und das wurde eingeführt und das wird heute noch im Prinzip so gemacht in der ARD. Und das kann ich sagen, das ist meine Erfindung gewesen, ne? das, äh, das, äh, das so zu machen. Was denn leider manchmal passiert, was natürlich dann passiert in dem Moment, wenn die die Kennung fahren und der Moderale und der, der Nachrichtensprecher hört doch ein Programm ab und er fängt dann später an. Er muss wirklich um Punkt voll. und er sagt, ja, ja wieso punktvoll? Ich sage, ja, der fängt, um punktvoll fängt er an zu leben. Der hört nichts. Ja, wieso hört er nichts? Ich sage, der muss nichts hören. Der fängt einfach an, wir müssen nur so unsere Kennung fahren, dass der um punktvoll da drauf spricht. Ne, dass wir um Punkt voll fertig sind. Ne, ja, und das haben wir dann äh, so eingeführt. Ne. Ja, auch mit, auch mit. Äh, es gab dann äh, der, der sogenannte Turbo-Ziff, Zeit im Funk. Das war so eine politische Sendung, sowas ähnliches, äh, ja. Wie, also wir hatten die Rundschau, war regional und, und Zeit im Funk war die für, für, für die ganze Welt. Und da gab es dann auch die Schlagzeilen und da musste dann auch immer so ein, so ein Pling dazwischen. Und dann habe ich gedacht, Mensch, wieso machen wir das nicht von der Kartmaschine? Dann brauchen wir das überhaupt nicht einstellen. Du machst den Regler auf, Pling, Ping, wieder zu, und dann kommt die nächste Meldung und der läuft immer bis zum nächsten. Wir machen mehrere da drauf, der muss gar nicht ganz durchlaufen. Und ja, und das haben wir dann auch gemacht, funktioniert da auch super. Ach so, und was dann auch natürlich noch war, also diese Cartridge-Maschinen, diese, diese, Cartridge -Mas diese Sony-Fax. Ne, ähm, wir hatten bei Bremen 4 dreieinhalbtausend Werbespots auf diesen Dingern, auf den Cards. Und die von den Cards wurde die Werbung gefahren. So Und das war so, während der Sendung, da kam also immer zum Ende der Sendung, kam dann der, 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 der Assi und brachte einen immer einen Stapel Cards vor Weihnachten waren das immer viel mehr als im Sommer so ja und äh, 30 und wir hatten drei Maschinen das heißt du, du musst es ausrechnen aha okay das sind jetzt das sind jetzt acht Spots äh, äh, 30 Sekunden also vier Minuten Werbung oh, ganz schön viel gut da musstest du also genau gucken auf die Üre, rückrechnen so okay wir fangen 35 Sekunden vor voll äh, fängt das Wetter an das Wetterbett, muss es also genau gucken, wann muss ich das abfahren. Und das ist witz, witzig, ich kann, oder wenn man Sendung fährt, ähm, ich kann, wenn ich auf die Digitaluhr gucke, das konnte ich nicht, ich konnte nicht nach Digitaluhr fahren. Ich konnte nur nach Zeiger, war, weil ich sehe, ich konnte genau rückwärts rechnen, wie der Sekundenzeiger rückwärts ist, wo der sein musste. Jetzt habe ich noch fünf Sekunden. Wenn ich die Zahl gesehen habe, konnte ich nicht sagen, okay, ja, jetzt bin ich bei, ich, ich muss das bei, bei 37 abfahren. Also, jetzt bin ich bei jetzt bin ich bei 32. Nee, das, das konnte ich nichts mitarbeiten. Aber wenn ich den Zeiger gesehen habe, das war, und das ging nicht nur mir so, das ging, ging allen so. Also, mit der, darum sind auch heute noch in den, in den Studios auch noch immer Analoguhren. Weil das wesentlich besser zu, man kann da besser die Zeit ablesen. Man, man erkennt es viel besser aus dem Augenwinkel, als, als wenn man eine Zahl sieht. Diese Zahl muss man im Kopf noch verarbeiten. Das Bild, was ich sehe von der Uhr. Da muss ich nichts mehr vorbei Ich sehe das Ende. Ich, ich weiß Bescheid. Ne? So, und dann ging es los. Also, drei Kartmaschinen bestückt und dann zack, ersten gedrückt. Und, der, und die haben sich immer gegenseitig dann ausgelöst. Man konnte auf diese Cartridges, konnte man am Ende noch einen, äh, einen, einen Piep drauf machen, dass die nächste gestartet wurde. So, ja, und dann ging das immer Und man musste wirklich zack, zack, immer ziehen, ziehen. Manchmal sind die dann, die Dinger sind, waren ja nicht so stabil. Die sind dann auch irgendwann verreckt und so. So, und dann, äh, ja, und dann meistens passte das aber. So, und dann kam die Zeit, da haben die angefangen... Achso, und, und so eine Karte ist ja so, die läuft dann, läuft dann durch. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine 45er hatte, 45 Sekunden, 30 Sekunden war die Werbung lang. Und dann musste die, das war ja ein Endlosband, da musste sie, beschleunigte sie und drehte nochmal die, die letzten 50 Sekunden mit doppelter Geschwindigkeit. Und blieb dann, blum, blieb dann wieder am Anfang stehen, konnte man die rausziehen und wieder ins Regal packen. So. Dann kam aber irgendwann die Firma auf die Idee, 15 Sekunden Werbung zu machen. Und jetzt passte das nicht mehr. Das heißt, 15 Sekunden, ich hatte ja nur drei Maschinen. Das heißt, die, die dritte Maschine war noch, nicht durchge, war noch nicht durchgelaufen, wieder an Anfang. Das heißt, ich musste sie stoppen und rausziehen, um, damit, der, damit der Fluss nicht abbricht. So, dann hatte man aber diese acht Dinger. Ja, jetzt waren einige aber nicht bis zu Ende gelaufen. Manchmal hat man nicht daran gedacht, Bescheid zu sagen. Dann kamen die so ins Regal. So, und der Nächste, der dann in die, die nächste Sendung, wenn die Werbung wiederkam, der drückte auf den Knopf und dann machte nur Da lief sie ging sie sofort in den schnellen Durchlauf, weil man sie vorher rausgezogen hat und nicht wieder am Anfang gefahren. Das waren, Oder dann hat das natürlich alles durcheinander gebracht, weil das, das gesamte Timing stimmte dann überhaupt nicht mehr. Ne? Also das war
0: schon chaotisch mit diesen Cards, ne? Ein großes Kapitel war dann ja noch der Umzug in das jetzige, heutige Funkhaus an der Weser. 2007 war das ja, hast du schon gesagt. Ähm, was hatte das für Konsequenzen bei euch im, im Ablauf, in den Programmen, in der Technik? Also es veränderte sich ja ganz viel. Es war so, dass dieses Funkhaus, das alte
1: Funkhaus, das war ja im Prinzip zusammengebastelt. Eine Redaktion war da, eine war auf dem anderen Flur und das war alles so ein bisschen verteilt und man wollte das alles unheimlich zentral haben. Das heißt, der Redakteur direkt auf der sollte direkt am, am Moderator dran sein, also auf der Brücke, nur durch eine Scheibe getrennt und so. Und das hat sich da also komplett verändert. Auch der, der Zusammenhalt, es war jetzt auch, auch so, dass, dass jetzt Techniker nur noch für eine Welle gearbeitet haben. Es gibt Kolleginnen, die ich, die ich vorher tagtäglich gesehen habe, die habe ich jetzt plötzlich ein halbes Jahr nicht mehr gesehen, der Schaltraum. Früher der Schaltraum, da ist man hingegangen. Die hat man, man musste man ständig hin. Heute musste man gar, muss man nicht mehr in den Schaltraum gehen. Man sieht diese Leute teilweise ein halbes Jahr. Ach, du bist ja auch noch da. Ne? sieht man sie nicht. Ne? Und äh, also wie gesagt, und, und die Tontechniker werden immer weniger, weniger gebraucht. Der Redakteur schneidet alles selber. Ja, und es ist im Prinzip nur eine Frage der Zeit. Dann wird auch der, äh, der, der Techniker der der beim Redakteur dabei sitzt und nochmal die Sachen abhört, der wird auch über kurz oder lang, wird der auch wegfallen. Das, das Radio verändert sich. Und nachdem ich nach, nach, äh, nach 40 Jahren da aufgehört habe, ähm, ich bin nicht im Gräuel gegangen, aber ich bin gerne gegangen, weil es nicht mehr mein Radio ist. Weil es hat sich ganz viel verändert. Äh, es ist immer schwierig zu sagen, ob es besser oder schlechter ist. Es ist anders. Weil, ich weiß noch, als ich damals angefangen habe bei Radio Bremen, was ich vorhin schon sagte mit dem Sendungfahren, wo mein Chef sagte, so fährt man nicht Sendung. Ähm, da habe ich gesagt, ich war da, da war ich der junge Wilde. Und habe gesagt, lass sie reden. Als ich gesagt habe mit der Digitalisierung, habe ich gesagt, was, ihr werdet euch noch umschauen. Lass sie reden. Ich war der junge Wilde und habe gesagt, komm, quatscht ihr. Am Ende... War ich vielleicht der Alte, die Granti-Liege, der gesagt hat, oh, ey, Leute, wie fahrt ihr da Sendung? Oder oh, dieses Klötzchen Fernsehen. Ne? Mhm. Äh, und ja, aber vielleicht ist das so, dass, dass es dem, dem, dem jungen Zuschauer heute gar nicht mehr auf die Qualität ankommt. Dem, dem reicht das aus, wenn da jemand im Fernsehen, äh, wie es im Moment ja üblich ist, irgendwelche Skype-Übertragungen äh, sieht man im Fernsehen. Das wäre früher überhaupt nicht möglich gewesen von der Qualität her. Oder dieses wenn, wenn, wenn dieses, ne, dieses schlecht, äh, äh, schlechte Soundqualität, dieses, ne, wenn man die, die Artefakte hört und so, ne, das hätte man früher nie gesendet. Heute ist das gang und gäbe. Wir konnten früher als Techniker entscheiden, ist es sendefähig oder ist es nicht sendefähig. Und äh, äh, heute, da setzt sich der Redakteur so drüber hinweg, dass er nicht trotzdem... Also es kommt nicht mehr auf Qualität an, sondern es kommt nur noch auf, äh, nur noch auf, die, auf den Inhalt an, nicht mehr wie es ist. Und es, es war auch so, ich habe ich hab in den 90ern ungefähr ja, 95 Prozent aller Führungen bei Radio -Bringen gemacht mit, mit, mit Schulklassen und so. Und habe denen immer gesagt, glaubt nicht alles, was ihr, was, ihr, was ihr seht, was ihr hört. Informiert euch durch verschiedene Quellen. Es ist zum Beispiel so, dass, dass ich sag, bei den öffentlich-rechtlichen, dass eine Meldung erst gesendet werden darf, wenn sie von zwei unabhängigen Nachrichtenagenturen bestätigt worden ist. So und äh, nur die AD versucht mitzuhalten. So heutzutage äh, damals oder oder damals 91 der der, der ähm, äh, Irakkrieg. CNN wäre eigentlich pleite gewesen. Und dann, Peter Annett steht da oben auf dem Hochhaus und, 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 und sieht, wie die, die Bombenangriffe auf Bagdad. Ne? Also der, der, dieses Medium durch die Digitalisierung hat sich unheimlich schnell verändert und ist schnell geworden. Also, und jeder versucht, der Erste zu sein, diese Meldung. Und dann lässt man das manchmal außer Acht zu kontrollieren, wo kommt diese Meldung her. Und ich habe den Kindern immer versucht klarzumachen, Leute, seid vorsichtig, was ihr glaubt. Ne? Also informiert euch durch verschiedene. Lest nicht nur eine Zeitung, lest guckt euch verschiedene Zeitungen an. Ne? Informiert euch nicht nur aus dem Internet. Aber wir wir müssen da ja auch, oder die ARD versucht da mitzuhalten. Aber die Frage ist, ist das richtig? Aber das ist eben halt, wo ich dann sage, ja, okay, vielleicht wollen die jungen Leute das so. Oder vielleicht ist das heute so. Also ich möchte es nicht bewerten, ob es besser oder schlechter ist. Ne? Also es, es hat sich schon, das, das, das Funkhaus hat sich schon verändert, es werden auch viele viele Arbeiten dann eben halt von, von Leuten gemacht, die auch tontechnisch gar nicht ausgebildet sind. Ne? Aber da, das ist vielleicht so. Ne? Also ich habe da vielleicht, das schweift vielleicht jetzt ein bisschen ab, aber ein Beispiel: mein Vater, mein Vater der hat bis er. Mein Vater hat eine Firma hier in Bremen gehabt, eine Eisenbahnfirma, und hat gearbeitet da, bis er 84 war. Und hat sich am Ende mega immer aufgeregt darüber, dass. Äh, die Mitarbeiter eine Wasserflasche irgendwo stehen haben. Das, das, wie sieht das aus im Laden, wenn da irgendwo hinterm Tresen eine Wasserflasche steht und so, wenn der Kunde das sieht? Und dann habe ich irgendwann zu ihm gesagt, weißt du was, der Kunde von heute, der hat eine Wasserflasche mit. Der Kunde von heute, den stört das gar nicht, dass da eine Flasche steht. Und, und das, sage, das hole ich mir immer wieder rein und sage, wahrscheinlich geht es mir genauso. Also äh, den Hörer von heute, den interessiert es vielleicht gar nicht mehr. Was ja auch ist, das Radio hat sich ja so verändert. Also, wenn, wenn ich überlege, ich als kleines Kind, als ich Radio gehört habe, wir haben ein großes Röhrengerät gehabt, wo ein Knopf war, wo man dran drehen konnte. So, wenn der Sender mir nicht gefiel, dann habe ich gedreht, weiter gedreht, bis, bis der nächste Sender ist. So Und dann habe ich, habe ich den eine Zeit lang gehört. So, heute ist es ja so, wenn ich im Auto sitze ähm, und es läuft ein, läuft ein äh, Musikstück so, und, es, und das gefällt mir nicht, Mache ich Klack, bin ich auf dem nächsten Sender. Und wie lange bleibe ich da, bis da ein Stück läuft, was mir nicht gefällt. Man macht heute nicht mehr, nicht mehr Radio, was, äh, was die Leute gut finden, sondern man macht heute Radio, das, nur Titel zu spielen, was die Leute dazu bringen, abzuschalten. Dadurch haben wir eben halt dieses enge, dieses enge Format-Radio dass eben halt nur tausend, tausend Lieder laufen. Na, wenn du einen Titel gut findest und ich finde ihn scheiße, darf er nicht laufen, findest du ihn scheiße und ich finde ihn, äh, find ihn gut, darf der auch nicht laufen. So, Also dürfen nur die Titel, die wir beide, in Anführungsstrichen, ertragen.
0: Der kleinste gemeinsame Nenner. Der
1: kleinste gemeinsame Deswegen, Radio ist, ist heutzutage zu einer Gratwanderung geworden, weil man kann sofort, wenn irgendwas einem nicht gefällt, klack, drücke ich auf den Knopf und bin auf dem anderen Sender und bleibe da so lange, bis da wieder ein Titel ist, wo ich sage, oh, ne, Bob, weg. So, und dann kommt noch dazu, dass wir heute eben halt diese Medien wie Spotify äh, haben, äh, dass ich gar nicht mehr Radio hören will. Also, wenn ich Radio, wenn ich Auto fahre, höre ich meistens NDR Info. Äh, ich höre gar keine, also so gut wie gar keine Musik mehr im Radio. Ne? Also jedenfalls nicht mehr im Auto. Ne? Was ich immer noch viel höre, äh, ist äh, BFBS, ne? Meistens, meistens äh, äh, BFBS Falkland, morgen Vormittags, weil äh, da läuft, das ist ja dann für die, die, die die Nachtsendung, und da läuft dann so ein bisschen so ruhigere britische Musik. Ne? Und das, das finde ich einfach gut. Und deswegen habe ich meistens hab ich Vormittags äh, BFBS Falkland an.
0: Jetzt haben wir 40 Jahre Radio hinter uns. Peter, ich danke dir vielmals für das Gespräch.
1: Ja, danke schön.